0: aquí, pone a grabar aquí también y a ver si ¿sí eso va a grabar con ese micrófono que es el mismo micrófono pero digital ah, bueno. ah, si sí, es que ya es imposible hacer un podcast sin un ventilador pero el problema de ventiladores se escucha en tu podcast pero si estás ahí sudando con lo okay, que básicamente son earmuffs o sea tus audífonos encima mm -hmm. Porque no vas a estar ahí con unos airpods dentro de tus orejas. Especialmente si tienes un podcast que regularmente dura más que dos horas como el nuestro. ¡Ja! Sí, sí, no mames, he <ríe> chévere de oído sin cabrón. Cuando dije a Bob, uh, vamos a empezar un podcast, dije... Oh, creo que los capítulos van a ser como un poquito más que una hora, como hora y media. Uh, <ríe> puede ser que hoy lo hacemos, eh, la verdad. Uh, puede ser que... Es que no planeamos tantas cosas. Pero quién sabe... No.
1: <risa> sí, hoy hoy sí es chiquito, pero la neta es que o sea, es que también hay como que muchas cosas memeables, ¿sabes?
0: Ah, sí. Sí. Metimos los... Por, por los que escuchan en audio no van a poder ver los memes, pero vamos a hacer nuestro mejor siempre right. para explicar memes en audio. Es algo que no consideré tanto cuando pensé, vamos a hacer un podcast con slides. <risa> <risa> pero bueno, aquí andamos. Bienvenidos a Intervenciones Gringos Podcast. Es un podcast donde exploramos todos los bombardeos, invasiones y golpes de Estado que hizo Estados Unidos para construir su imperio. Yo soy Jeremy. Soy la persona que está hablando ahora. Mis pronombres son L o They, Them en inglés. Tal vez también me conoces como Gringo Man. Este chiste fue mejor la primera vez que lo hice, pero no funcionó el sonido. Entonces lo tuve que hacer segunda vez, pero ustedes escuchando después de que Bob me eso, ni van a saber. Ah, pero les acabo de decir. Bob, uh, preséntate por favor.
1: Ah, hola. No, hola bonita, ¿cómo están? Yo soy Bob. Eh, mis pronombres son él y en inglés he, they. Y los quiero mucho y por favor no le rompan las rodillas a sus gobernantes. Listo. Esto es
0: muy específico. No rompan las rodillas. Es como, puedes romperle los tobillos, las patas. Bueno, lo que quieras menos las rodillas. Sí, exacto.
1: Por favor, las rodillas no van, Si sí. quieren, saquenles el líquido como en el IMSS, pero no se le rompa.
0: Ese, ese rumor también tenían en Estados Unidos, pero en otro momento. O sea, es uno de esos rumores que siempre empieza por algo y a la gente le encanta compartirlo en Facebook, ¿no? <risa> Ay, Facebook, siempre con sus teorías. De hecho, investigando eso, encontré cosas que yo, ok, ¿cuál es la fuente de eso? Si busco las cosas individuales, ¿dónde vienen? Y siempre viene de exactamente la misma lista que era de un meme en Facebook. ¿yo? Pues tal vez no es una fuente muy confiable, ¿verdad? <risa> <risa> Di lo que quieras sobre Wikipedia. No hay peores fuentes que memes en Facebook. <risa> <risa> es uh, Bob, ¿qué estamos viendo aquí en el primer slide? Estamos viendo...
1: Estamos viendo... Eh, pues a un señor con, con un abrigo muy perrón hasta eso.
0: La verdad, sí. Pero
1: bueno, es más si bien una gabardina, ¿no? Porque es como de plástico, güey. ¿eh? Uh -huh. Sí, tiene como uno de esos abrigos, gabardinas, como de investigador. ¿Dónde o sea, no es está investigador. este señor? Es, <risa> sí, es, eh, pues está en un... Se ve que está muy alto, está como en un doceavo, quinceavo piso, y está pues todo destrozado. Sí. Um, es un, sí, es un señor que está en, caminando por su departamento, ¿no?
0: Solo por si no lo mencionamos, o si alguien hizo clic en el capítulo sin leer el título, ¿en qué país está eso? En Libia. Sí, creo que hasta ahora no mencionamos que el capítulo de hoy es sobre Libia. Y bueno, más bien Libia en 2011. Eso es el bombardeo que ves en la foto. Que la OTAN empezó un bombardeo para apoyar a los rebeldes. Vamos a hablar mucho más al profundo en unos momentos. Pero primero tenemos que hacer las noticias. Ok, y Bob, la semana pasada sí. no querías hacer las noticias, ¿lo ¿la querías hacer esta semana o me toca a mí?
1: <risa> ah, claro, ¿no? Pues sí, creo que eh, todo el mundo vimos esto y estuvo también en TikTok, y estuvo ah, en sí. Instagram y en Facebook. O sea, pues fue lo de las, las protestas que hicieron los científicos alrededor del mundo sobre el cambio climático y que pues básicamente a un chingo, a un chingo de científicos de la NASA los arrestaron, a un montonal también de científicos, no me acuerdo si fue, eh, fue en alguna parte de Europa, de esos pueblos bicicleteros que también arrestaron un montón de, de gente y está, está cabrón, güey, porque, o sea, ya es como, se estaba movilizando justamente para decir, patos, o sea, neta, ya está valiendo verga, no se pasen de huevos y se pasaron
0: de huevos. Justo esas imágenes que puse, que puse dos artículos, pero la verdad había una variedad. ¿No? Uh, y puse uno que estaba en Phoenix, Arizona. No más puse eso porque si luego quieres ver y buscar el artículo, pueden ver la respuesta de policía y cuántos polis mandaron por unos científicos. Nadie tenía armas, nada, ¿sabes? Hacer? Pero uff, mandan muchos. ¿no? Y la otra foto estaba en Madrid, en España. Y en esto pintaron, no sé exactamente, pero ahí uh, parece un edificio de gobierno. Ahí. Pensaron, ah, tal vez no mandan la policía a matarnos como Estados Unidos. Ah, entonces ponemos, <ríe> ponernos un poquito más rudos. <ríe> sí, pasaditos de lanza. Uh -huh. Pero sí, básicamente la, uh, la ONU nos dice que tenemos mm, siete años para apagar todo esto de cambio climático hoy. Uh, por cierto, para regresar al tema del podcast, ¿sabes quién contamina más en el mundo? Como, ¿cuál grupo contamina más en el mundo? Oh. Los, los oligarcas Hay otro, ah, es que tal vez no, no estoy haciendo bien la pregunta Pero es el, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos Son el, ah. el mayor contaminador mundial Piénsalo, Oye, si quieres pues tanto sí, portaaviones. ¿no? Ah, pues, mira, o sea <risa> Piénsalo, ¿cómo estamos usando recursos? Por ejemplo si estamos usando energía para minar criptomonedas, eso no es buen uso de recursos, ¿no? Uh, si estamos usando energía para... <risa> <risa> ¿No? Para, para cosas así que no son tan productivos. Entonces, eh, ok, por ejemplo, tener portaaviones con tantos aviones en cada uno, cada uno que usa combustible, ¿no? Ah, bueno. Ya, yeah. uh, ok, tenemos mucho que hablar sobre Libia, pero primero, como siempre, debemos preguntarnos... ¿Qué es un Libia? ¿Y realmente existe? <risa> ¿Por qué? <risa> pues sí, realmente existe. No vamos a hablar mucho de su historia antigua. Por los que ven los slides, puse una de, de las ruinas de todas las diferentes civilizaciones que pasaron de Libia. Acuérdense que hay mucha más historia en Libia que tenemos porque existimos desde hace 200 mil años, ¿no? O más, depende de cuál académica preguntas. Uh, pues mira. Tanto tiempo que antes, Libia, 90% de Libia es el desierto Sahara, ¿no? O sea, es, es como imaginas el desierto cuando imaginas el desierto, ¿no? O sea, pum, arena, ya. Sí. Pero esto no siempre era así, uh, eh, eh, por cambio climática, pero mm, por otros motivos que no vamos a hablar mucho de eso, pero por cambio climática ahí pasó de ser bosque a ser desierto. Y los dibujos que tenemos de gente de hace 10.000 años y así, son de animales como jirafas. Y bueno, lo que está abajo de esa arena es petróleo. Y pues, ¿de dónde vino? ¿No? <risa> uh,
1: Jugos
0: de dinosaurios. Juguito de dinosaurios. Y bueno, de bosques y pues, toda la cosa, ¿no? Libia, originalmente, esa palabra, pues viene de, uh, de Bereber. Y era Libu, y luego los griegos les dicen Libye y ahora Libia, ¿no? Pero esa palabra significaba todo África. Para los griegos, y bueno, luego los romanos existían, tres continentes, ¿no? Europa, Libia, Asia, ¿no? Y, y, y ya, punto, <ríe> ¿no? Y tenías sí. ahí por Gibraltar, eso eran como los viajes de Hércules, no sé qué, pero bueno. Uh... Y, y está cagado, uh -huh.
1: ah, se me hace muy cagado justamente porque quien,
0: el primera, la primera persona que registró esos nombres
1: fue el primer historiador de la historia, literalmente fue Heródoto de Alicarnaso y ese vato estaba en Asia, en la parte que se consideraba Europa de Asia. Está muy cabrón porque básicamente ese güey vivía en, Tur en lo que hoy conocemos Sí, Anatolia, Turcia. sí. Ajá. Simón, y pues... Es, es un cagadero porque básicamente todos los nombres de todas las regiones vienen del griego y es como lo entendían los griegos. Ajá. Aunque cada uno de los pueblos tiene su propia historia y detalla las cosas muy
0: cabronamente, todo, pues... Se hace desde el punto de vista de los griegos. Ajá. Pero bueno, el punto con eso de manera más grande es que ese lugar está súper, súper vieja. Y ha pasado por muchas civilizaciones. O sea, fenicios, griegos, persas, egipcios, cartaginenses y finalmente romanos durante uf, mucho tiempo. Todos esos conquistaron, controlaron Libia y bueno, to todos sus puertos mediterráneos que tiene ahí. Porque está en el norte de África, entonces es justo cruzando de Italia, ¿no? Entonces tienes toda la necesidad, si eres Roma, tener esos, puer esos puertos. ¿O ¿Cómo se dice? ¿Puertos? Sí. Ajá, sí. Ok. Bueno, declina <risa> el Imperio Romano. Da, 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 da. da. Upsi. Uh, y luego llegas a la Conquista Islámica. Esto también es como mil años de historia que vamos a explicar en un minuto. Conquista Islámica oh, sí. en el año 640. Eso dura hasta como 1510. Luego tienes Trípoli Española por 20 años. Luego, Tripoli hospitalaria? Eh, hospitalaria. ¿Tripo hospitalaria, que es como una católica conquista por otros 20 años, y llegan los otomanos. Y, ok, ya cubrimos 2,000 años de historia. Los otomanos <ríe> van a dominar el país hasta 1911. Y, básicamente, de ahí vamos a recoger la historia, siglo eh, eh,
1: ¿Sí? <ríe> ¿Ah? ah, Nada más quería hacer un detallito. Justamente, los bereberes. Está bien cagado porque no les gusta que le llamen bereberes, güey.
2: Sí, ¿por que
1: es, Sí, güey, sí, son, son los, los amazig y pues esos vatos, pues bereberes significa como bárbaro.
0: Exacto. <ríe> es lo mismo, güey. <ríe> siempre les llamamos como por el nombre que no les gustaba, güey. Güey, aquí en México la mitad de los nombres, entre comillas, de las tribus indígenas son como los slurs que los decían los náhuatl, ¿no? Entonces como, o sea, no, otomí, no, eh, ellos se dicen, no me acuerdo, jnane, o algo así. Uh, pero bueno, otomi es como um, la palabra en náhuatl para decirles a la gente que habla con su nariz ¿no? <risa> como, ajá, <risa> o sea, nomás, eh, es que, que también, ajá, no más esas
2: cosas ajá, sí, eh,
0: no más son como oh, las, las palabras que les decían ellos uh, bueno, ok, ajá. vamos a entonces recogerlo desde 1911 pero primero, durante todo este tiempo que justo hablamos hubo una intervención gringa <risa> 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 uh, Tal vez merece su propio capítulo, pero aquí nomás le dedicamos un slide para eh, enseñar unos interesantes paralelos entre este conflicto y, y el moderno. Uh, ok, entonces tenemos aquí los Marines. Bueno, pocos Marines, hablamos de eso en un momento. Pero llegando uh, a Libia, que en ese entonces puse aquí un mapa de como las divisiones de Libia. Históricamente tienes Tripolitania, Sirénica y Fezán. Y Fezán está en la parte como hasta el sur. Tripolitania y Sirénica. Los dos tienen costa, y la costa es donde hay mucha más gente, más ciudades, por, pues por motivos obvios, la verdad. Uh, ok, pero ok, Estados Unidos estaba en contra de todo esta área que se llamaba la costa, justo, Berberia. <risa> que, bueno, ya no existe, pero este conflicto es la primera guerra de Berberia. Estamos con el nombre, y era por los piratas. Ahora me siento mal cada vez que lo digo, pero bueno, los piratas berberiscos. <ríe> ok, bueno, toda esta parte de la costa, como decimos antes, estaba bajo el control del Imperio Otomano. Y no era como directamente, o oh, el Imperio Otomano va a declarar guerra a Estados Unidos. No, era cada vez que pasan barcos de Estados Unidos por ahí, les paran los piratas y dicen, tienen que pagarnos. Y dicen, ah, oh, ok, te pagamos tanto. Y dicen, no, tienen que pagarnos más. Y dicen, no, 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 no te pagamos esto. Y dicen, ah, chido. Entonces nos quedamos con todo el barco y la tripulación y los vendemos en esclavitud. ¡Ah! <risa> y pues a Estados Unidos no le pareció. Entonces esta guerra empezó con Thomas Jefferson. <risa> y Thomas Jefferson, el primer presidente que ordenó la bombardea de una ciudad. En otra parte del mundo. Uh, Mandó una flota naval estadounidense al Mediterráneo. Y la flota bombardeó fortifi ciudades fortificadas en, bueno, en las actuales Libia, Túnez y Argelia. Entonces, tres por uno. <risa> en ese entonces es costa de Berberia, pero bueno. Uh, ok, tienes batallas en el mar un par de años. James Madison heredó la guerra. Y esta imagen que tenemos aquí, esto es la primera acción terrestre de Estados Unidos en un país extranjero. Y está justamente en Libia, ¿no? En, en Derna, en Trípoli. En, bueno, de hecho luego vamos a ver que Derna está parte de Sirénica más adelante. Pero Trípoli... Es que las divisiones cambian mucho. No, no vale la pena tanto sí. explicar todo eso. Pero bueno, en Derna, en esta ciudad. Y uh, el ejército, entre colmillas, que marcharon fue tres barcos. Tenían el apoyo de tres barcos navales. Siete marines. Y 500 Mercenarios árabes y griegos. Entonces. <risa> pero lo pusieron en el himno marín de todas formas de. de uh, to the shores of Tripoli. A, a la costa de Tripoli, ¿no? Aunque solo siete marines desembarcaron y luego reclutaron un ejército de locales para pelear en su. Uh, uh, para pelear. En su, ajá, thank you. Para pelear en. Sí, a ver. Reclutaron a estos para pelear en su lado. Y vamos a ver, esto es otro patrón. Otra cosa interesante, Estados Unidos tenía aliados en esta guerra. Y uh, pues nuestros grandes aliados de todo el tiempo, que son Suecia y Malta. Y créeme cuando digo que Suecia va a apoyarnos en otra intervención gringa en Libia y quién hubiera Visto eso desde antes, pero quién sabe. Ok. O sea, investigando esto, que luego veo, ok, la OTAN tenían este aviones de Suecia, y yo, Suecia. oye <laughs> qué coincidencia. Ok, hablamos otra vez. Ajá, sí, y mira. Ok, uh, ahora vamos a hablar un poquito de la colonización de Libia. Y un poquito de las divisiones que teníamos. Uh, por cierto, Fezzan declinó gracias a la desertificación del Sahara. Eso fue durante la Edad Media. Entonces, Fezán es no tan importante para los italianos, lo declararon como militario, uh, ah, ah, lo declararon como era, territorio militario, ¿no? Pero hicieron dos uh -huh. colonias importantes en la costa, Ita uh, Tripolitania Italiano y Sirénica Italiano. Y todavía no estaba como unido como Libia, nomás están haciendo sus colonias, ¿no? Y aparte, en uh -huh. 1911, Imperio otomano es muy, muy débil, es muy fácil quitarles territorio, incluso si eres italiano. Neta, sí. <laughs> la guerra duró un poquito más de un año, de septiembre de 1911 a octubre de 1912. Y, uh, fun fact, bueno, no tan fun, o sea, no hay nada tan divertido, pero me sorprendió. <laughs> sí, si <Sí>, más fact, <laughs> es que no suena chido así, pero sí, uh, ¿quién era el primer país en usar la guerra de aviones a bombardear gente en la, en la tierra? Porque yo hubiera... <risa> necesitaba un drop de It's a me, a Mario. <risa> Es que yo siempre pensé Ok, eso seguramente fue Los británicos o los alemanes, ¿no? En la primera guerra mundial Nah, los italianos lo hicieron desde antes Este, y tenemos aquí Lo hicieron primero desde uh, ¿Cómo son? Dirigibles, blips ¿Cómo son esas cosas en español? Cortamos esa parte después es que no sé <risa> Dir dirigibles, dirigibles sí. La, entonces, bombardearon de dirigibles, que era... Ellos pensaron que los dirigibles eran el futuro y que los aviones no manera como una curiosidad, pero también de aviones. Y este, el teniente, Julio uh, Gavotti, que está ahí en los slides, nomás le mandaron, sí, 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 sí. Uh, le mandaron este bombas y órdenes y dicen, sube en tu avión y intenta tirar esos. <ríe> y dicen, Ok. Y este, tenemos una carta que escribió su padre que dice, Hoy he decidido intentar lanzar bombas desde el avión. Es la primera vez que lo intentaremos. Y si lo consigo, estaré realmente satisfecho de ser la primera persona en hacerlo. <risa> <risa> uh, pues Imagínate las cosas que pensaban antes, güey. Qué cagado. <risa> pues, y aparte seguramente él no sabía. O oh, luego van a ver a unas personas que van a tener un podcast sobre justamente eso. Pero no van a ser italianos haciéndolo, pero lo van a hacer en muchos países. Pero bueno, gracias, Julio, por inventar el bombardeo aéreo y darnos tanto material. Ok, hablamos un poquito de la resistencia a eso, porque primero, ¿cómo haces colonización? Pues necesitas colonos. Llegaron 150... Eh, números, güey. Llegaron 150 mil italianos y se instalaron en Libia Italiana, pero... No tenía ese nombre hasta 1934, hablamos de eso en un momento, pero en los territorios. Tripolitania, Italiana, Italiana, Sirénica Italiana, y en territorio militar del sur, pero, ok. Y este Gandalf musulmán que ves ahí en los slides, este es Muhammad ibn al Sanusi Y este es el fundador de un, es, es como un teólogo, también líder, uh, originalmente de Argelia, pero su orden mística que fundó, los Sanusi por su nombre no, o sea, de hecho, no estoy seguro cuál vino primero. Si él se puso Zanussi después de empezar la orden, o si luego la orden tiene su nombre. Porque oh. es que luego hacen eso que, que ponen Al Zanussi al final para decir The Zanussi. Es como decir, sí. eh, eh, sería, en vez de decir, oh, uh, sería Bob El Mexicano. <risa> casi, casi, ¿no? Uh -huh. <risa> sí, o Bob El Tapatío, ¿no? Y dices, oh, El Tapatío es su apellido. Y dices, no, no exactamente. Nomás ponen eso ahí. Pero bueno, uh, ok, este, empieza este movimiento y es un movimiento bastante misterioso. Si lo googleas si no hablas árabe, no vas a poder encontrar tanto de qué se trata. Pero quería independencia de Libia y eso es donde vemos que se pone importante porque los franceses quisieron expandir desde el Congo antes de los uh, uh, italianos y los, la resistencia senusi los paró. Entonces ya este movimiento ya tenía como otro carácter. De cuando intentan tomar nuestro, nuestro territorio, no los dejamos. Llegan los italianos y ¿qué crees? Ellos son la base de la resistencia a los italianos. Y luego, uh, los británicos se unen al lado de los italianos para parar a los Zanussi. Durante la Primera Guerra Mundial, ¿te acuerdas que Italia siempre cambia de lado? Pues... Estaba del lado de los aliados. Y dice, mira, tenemos este problema con estos místicos uh, islámicos que están ahí. Ven a ayudarnos. Y dice, ah, ok. Pero Idris al sanusi vamos a hablar más de él justo un momento porque va a ser rey después. Él decide, voy a ser amigo de los británicos. adivina por qué luego es rey. Bueno, <risa> en uh, febrero de 1917, uh, él sucedió a su tío como líder de los senusis ¿Es, es algo como medio patriárquico. ¿No? O sea, es porque su tío era el nieto del original y así. Uh, y llegan a un acuerdo para disolver su ejército a cambio de un poquito más de autonomía, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, uh, ok, los italianos ahora tienen que traicionar a los británicos para terminar ese dominio, ¿no? Pero los unidos tienen un poquito más de autonomía hasta 1922 porque Mussolini... Uh -uh, Mussolini <ríe> llega al poder y en 1923 empieza la segunda guerra italo senusi Así lo dicen. <ríe> o sea, como que el primero era con los, los británicos, ¿no? Y esa es la segunda. Y no lo dicen como Italo-Libio, le dicen contra los Senusi porque ellos son la base de la resistencia. ¿No? También lo dicen la pacificación de Libia. Oh, ese nombre, ¿no? <ríe>
2: Sí, no. Vamos, vamos a traer paz. Charlie Mussolini.
0: Oh, pinche Mussolini. ¿Cómo terminó Mussolini, por cierto? Ajá. Ah,
1: oye, también acabó con las rodillas partidas,
0: ¿verdad? Así es, así es. Bueno, oh, como... Es
2: un patrón.
0: O sea, esos fascistas siempre hacen ontología, ¿no? Que ven un futuro, que querían que existiera, pero es como un futuro del pasado. Hitler quería su Tercer Reich. Mussolini quiso Segundo Imperio Romano. Pero es que también había el bizantino y el imperio romano sobrado, que eran alemanes. Entonces, Mussolini uh -huh. quería un cuarto imperio romano, <ríe> pero dice que es el segundo. No. <ríe> y, ok, hay mucha resistencia local, obviamente, en contra de eso. Uh, y las contramedias, pues, son fascistas, ¿qué esperas? Campos de concentración, masacres, ¿no? Cerraron todas las canajas. Eso es como, ¿no es un mezquite? ¿No es como un lugar donde van por reflexión? ¿Cómo dice, como dije, son como medio místicos, ¿no? Es como su sí. cámara de meditación. Bueno, lo cerró. Uh, sí. Uh, también, oh, arrestaron a todos los jeques o sheiks. confiscaron las mezquites y sus tierras. Básicamente quieren destruir esa religión, ese movimiento. hay ah, también, sí. creo que fue el primer país en usar armas químicas contra civiles. Pero bueno, definitivamente lo hicieron en esta guerra. No sé si fueron los primeros o si había otro desgraciado antes. Eh sí Asesinaron prisioneros de guerra Civiles, toda la cosa Exterminaron una sí, cuarta ajá, Cuarta parte de la población De Sirénica Y deslojaron a 100 mil Eso va a ser importante después uh, Porque esas tierras fueron repobladas Por colonos italianos Entonces acuérdense de eso Peruinos deslojados para poner italianos Acuérdense de eso cuando uh, íbamos okay. a Gaddafi. <risa> uh, pero sí, en 1931, ya más de la mitad de la población de Sirénica, lo que restaba, estaba confinada en 15 campos de concentración. Más de la mitad, ¿no? Italia era súper, súper brutal. O sea, aprendimos siempre de Hitler en Polonia y los campos. Y sí, deberíamos aprender de eso, pero esto, investigar eso fue la primera vez que me enteré de todo, básicamente, el genocidio que querían hacer. Uf.
1: Sí, güey, ¿no? Y luego, la neta es que el, el pedazo de historia que tuvo este Italia en Libia estuvo tranquilón
0: a comparación de lo que hicieron en Etiopía, güey. Neta, sí. Es que... Sí, güey. No. O sea, los no, dos... No, en, no, no me gusta comparar como cuál genocidio fue peor. Pero sí, es que en Etiopía, crímenes no han pasado en ese continente de esa gravedad desde que los bélgicos fueron al Congo. O sea... Exacto. Sí, <risa> uh, antes de que seguimos con eso, hay un señor que puse en los slides hasta ahí. Uh, es que los dos son señores viejos, pero el que está a la derecha, ¿no? Este es Omar al muqtar uh, Es el león del desierto, lo decía. Es el líder sanusi de la resistencia. Hizo una guerra de guerrillas emboscadas contra los italianos todos estos años, ¿no? Pero en 1931 lo capturaron. El 11 de septiembre por algún motivo, a seguir saliendo sí, en cada este capítulo.
2: Ni es, ni es la última vez
0: que sale en este capítulo, ni siquiera. Este, pero bueno, 1931, y lo ejecutaron. Este güey tenía 73 años y lo capturaron lidiando sus tropas en batalla. O sea, por eso decían el león, ¿no? Pero bueno, sí, güey, no. Nadie se acuerda de él en el occidente porque se acuerdan de alguien más en el desierto. Y es este británico, el Montgomery. Este no es un podcast sobre la Segunda Guerra Mundial, porque no puedo pronunciar bien Segunda Guerra Mundial. Entonces, <risa> y aparte, todo el mundo ya sabe de eso, ¿no? Uh, Italia luego le va bastante mal ahí y dice, uh, bueno, me estoy adelantando. Primera cosa que hacen es traicionar a los británicos que antes eran sus amigos en esa región, ¿no? Y deciden, mmm, voy a ocupar todas las colonias francesas y británicas, y especialmente el canal de Suez, en Egipto, ¿no? Entonces, invadieron los italianos. Somalilandia, Británica, Sudán, Kenia y Egipto, básicamente a la vez. Uh -huh. Y pues los británicos los vencieron ridículo de fácil. Uh, en uno de los primeros días, 40,000 italianos se rindieron. Tienes un desastre tras otro. No voy a hablar de todas las batallas y los tanques y da, 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 da. No, pero un desastre tras otro por los italianos. Solo en febrero de 1941, 115 mil italianos se rindieron. <risa> <risa> o sea, <risa> entonces puse este chiste porque lo explico bastante bien. Es un chiste gringo de, de la campaña en Norte África. Y dicen, si te encuentras con una unidad que no puedes identificar, dispara una bala por encima de sus cabezas para que no le dé a nadie. Si la respuesta es una fusilada de disparos rápidos y precisos, son británicos. Si la respuesta es una tormenta de fuego de ametralladora, son alemanes. Si bajan las armas y se rinden, son italianos. <risa> <risa> oh, ah, es, es bastante brutal. Contra, pero bueno, es que no sí. tenían mucha motivación. No les estaban pagando, sí. ni dando de comer, sí. ni sí. buenas órdenes.
1: Exacto, güey. <risa> también había un chingo, si mal no recuerdo, había un chingo de conscriptos de, de Libia y de Algeria. Ajá. Entonces eran, eran ejércitos que básicamente estaban, con, eh, estaban hechos por conscriptos, güey, que se querían liberar de los güeyes que los habían cons conscribido,
2: uh -huh. que los habían
1: reclutado, güey. Entonces todavía es como que peor porque neta tus filas están llenos de montón de personas que quieren desertar, güey. Y lo más cabrón de este rollo, güey, es que los británicos les partieron a la madre a los italianos, güey con un número ridículamente más bajo de soldados. Man.
0: Ajá, pero <risa> esto, bien. la lección que quiero llevar de este slide es que puedes hacer este tipo de guerra, ¿no? O sea, que un lado tiene todos los tanques y tú solo tienes unos camiones y unos rifles, pero tú <risa> aún así puedes ganar. Esto, o sea, esta teoría fue comprobada por los británicos. Y bueno, luego los, los estadounidenses con Patton y da, 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 da. Veo una película de, que tiene tu papá en DVD. Uh, bueno, <risa> es que es, esta parte de la historia han hecho tantos documentales y todo, ¿no? Es aburrido. Ok, ¿qué pasa después? Bueno, la independencia, súper entre comillas Porque básicamente lo que tenemos en este es la redistribución de imperios. ¿Quién se va a quedar con todas las posesiones? Y puse aquí el rey Idris. ¿Te acuerdas de él? El cenuzi que hizo como una alianza con los británicos. Pues ahí está también tomando la mano de Richard Nixon. Ahí está protegiendo por unos soldados. Este güey, no es, no es justo decir que no va a ser un títere Porque también es el líder del movimiento, ¿no? Pero está escogiendo un lado. Dice, vamos a ir con Estados Unidos y con Reino Unido hacia el futuro. Y esto en 1942, ok. Sí, porque eso es cuando ya estaban hablando de eso. Y básicamente tuvieron que prometer a los senusis. No vivirán Bajo dom el dominio... Eh, bajo el dominio italiano. Porque eso es Ajá. lo que no querían regresar. Porque dicen, no. O sea, si ustedes van a tener bases militares... Si no nos lanzan gas, güey... <ríe> estamos ok, ¿no? <ríe> uh, Ok. Sí. Uh, Noviembre 49. La ONU votó que Libia debería convertirse en un reino... Unido y independiente a más tardar del 1 de enero de 1952. Ya tienen tres años para hacerlo, ¿no? O bueno, un poquito más que dos... Uh, y bueno, el rey Idris lo escoge en una asamblea nacional en 1950. Y el 24 de diciembre de 1951, oh, uh, Nochebuena, el rey Idris, mm. aunque es musulmán, no le importa Nochebuena, pero ja. mm. <risa> Pero bueno, el rey Idris anunció la creación del Reino Unido en Libia desde su palacio en Benghazi. Unido, para decir, las tres provincias, ¿no? Y pues, no. Libia está sufriendo bastante en esa época. Es uno de los países más pobres en el mundo. Eh, sufriendo de colonización, de guerra mundial, ¿no? De, de perder tantas personas, de tener la sí, no casi todos su país es desierto. Pues, ¿qué tienen en ese desierto? Aún no saben. Sí, es cierto. Y aparte
1: ni siquiera no, no, había, no había los sistemas de irrigación, güey. Uh -huh. Literalmente habían pasado por casi un milenio, güey, de ocupación extranjera. Se sí. habían perdido también su, su influencia en el mundo musulmán, güey. Básicamente eran como que los apestados de,
0: de, toda, el, de toda la región árabe, güey. Uh -huh. Literalmente eran como que... Eh, y pues sí, su, su vecino, Egipto, eh, ahí también los británicos pusieron un rey, ¿no? El rey Farouk. Uh -huh. Y tuvieron una revolución en 52 para derrocarlo. Y pusieron al nuevo líder Gamal Abdel Nasser. Y es imposible estudiar la historia de Medio Oriente sin estudiar Gamal Abdel Nasser. Porque tiene, su ideología es, lo dice, socialismo árabe. Uh, tiene como <risa> carácter socialista. También tiene carácter nacionalista. Es... <risa> uh, bueno, es solidaridad del tercer mundo. No al eh, Era un amigo de Tito. <risa> ¿No? <risa> y pues antiimperialismo, ¿no? También. Esta ideología es bastante peligrosa para países como Estados Unidos y Reino Unido. Que quieren un montón de reyes que les respetan y que hacen lo que digan, ¿no?
2: <risa> uh,
0: pero luego... Yeah, Libia sigue con su amistad Y en 59 Descubrieron algo en el desierto Algo muy abundante Algo que... Que... America, fuck yeah. Descubrieron petróleo <risa> Bueno
1: eh, Descubrieron un poquito de dinosaurio y, uh -huh. y pues como que todo mundo empezó a poner Sus sus máquinas Así a andar, güey Porque todo mundo quería un pedacito de eso o sea, En específico los Estados Unidos Sí mandaron un chingo de... De, ¿cómo se llama esta cosa? Empresas. empresas, empresas o oh, 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 como, uh, sí. Sí, güey. Empresas, justamente las, pues, un montonal de empresas, pero también uh, hay que tener siempre uh, hay que tener siempre presente Italia, güey. Porque Italia, como que siempre, cuando se trata de Libia, está ahí el fantasmita por detrás de Italia, güey. Y también los franceses ya estaban como que echándole el ojo a algunas cosas en
0: Libia, güey. Exactamente. Tienes más inversión de empresas petroleras de Estados Unidos que cualquier otro país. Pero le sigue a Italia y le sigue a Italia y Francia. <risa> este, sí. Bueno, hablando de, de Libia, solo tenía 1.4 millones de personas. Pero al finales de 59, Libia había recibido más de 100 millones de dólares de ayuda en Estados Unidos. Haciéndolo el mayor receptor per cápita de ayuda estadounidense. O sea, si vas a ser amigable a nosotros, te vamos a dar tanto dinero. No más tienes que darnos uh, la exclusividad con tu petróleo. Oh, y 50% de los... El provecho que sacas y todo eso, ¿no? Pero bueno, uh, también ayudaron a desarrollar la industria. Porque no, uh, Libia no tenía la infraestructura para andar buscando donde hay depósitos de petróleo, ¿no? Alguien tenía que ayudar, pero nadie ayuda gratis, pues. Y pusieron, uh, esta foto que puse ahí de un, por, uh, de un avión de Estados Unidos. Este avión es el último que vamos a ver en estos slides que no está yendo a bombardear a Libia. Sino está basado en Libia. <risa> Porque esto era la base aérea de Willis. Y esto era en ese entonces, en los 50s la mayor instalación militar estadounidense fuera de los Estados Unidos. Y les voy a leer un poquito de la descripción de este lugar. A 50 kilómetros cuadrados, en la costa de Tripoli. Entonces esto es de la mejor tierra, o sea, playa súper bonita, ¿no? Incluía un club de playa, un multicine, un boliche una emisoria de radio y de televisión, un centro comercial con comida rápida, un preparatorio para 500 estudiantes, o sea es como un pueblo completo, ¿sí o no? Uh,
1: <risa>
0: sí, suena como la embajada de
1: Irak, ¿no? En en, ajá, bueno, más bien en... la embajada de Estados Unidos en Irak. Sí, exacto, ajá. Es un complejo ajá. grandísimo y todo ese pedo, o sea está. Oye, no está tan mal la vida en las bases militares estadounidenses.
2: Eh?
0: Depende, porque si te ponen una estación de radio o una estación de Uh, o sea, las estaciones para los misiles nucleares, por ejemplo, que te ponen de Corea del Norte, tienes que, al principio de tu torno, tienes que bajar unas escaleras hasta como 150 metros abajo de la tierra y luego te mm -hmm. quedas así esperando que el presidente diga que mates a 100.000 personas. <risa> <O más>. <risa> <risa> este, sí, está Especialmente por los rusos, que al final de la, de la Unión Soviética nadie les está pagando, entonces todos empiezan a vender. Pues puedes vender unos uh, AKs y puedes vender hasta tanques, no puedes vender las bombas nucleares, güey.
2: <ríe> ¿Quién los va a comprar?
0: Bueno, uh, regresando a Libia. <ríe> ok, tenías este base militar enorme ahí. La gente en Libia se empieza a molestar, especialmente después de que descubran petróleo y no ven mucho cambio en su vida. Dice, oh, wow, el rey Idris está enriqueciendo y nosotros, ¿qué? Bueno, en 63 el rey Idris prohibió los partidos políticos. ¡Pum! El sistema federal que tenía el Libio, ya, yeah, estaba unitario. Y yo soy el líder y punto. Entonces se puso como dictador. Uh, y Es el rey, o sea, ¿qué esperabas? O sea, sí, güey, o sea. Es que eh, se me hace muy cagado,
1: ¿no? Porque siempre como que las intervenciones que hacen los Estados Unidos, eh, que hacen generalmente los europeos también, güey. Como que según ellos es como de que, ah, sí, pues vamos a mejorar el Estado. Obviamente es nada más construir infraestructura. Ya lo hemos visto con las repúblicas bananeras. Es construir infraestructura para quedarse eh, después ellos con las tierras y con las utilidades, güey. Pero se, se me hace muy, muy cagado, güey, cómo van y reparten democracia en el mundo, güey, pero siempre apoyan a, a monarquías, güey. ¿Te has dado uh -huh. cuenta de ese patrón, güey? Que siempre son como que monarquías las que
0: reciben los... La, ¿Los dineros de los es Estados que, Unidos? pues, por el otro lado, los Senusis eran los líderes de toda la resistencia contra los italianos. Entonces, obviamente hubieran tenido como alguna posesión de poder en, el, en Libia posguerra, ¿no? Pero hacerle al rey a su profeta y líder del movimiento religioso, tal vez no está tan chido en un país que tiene como 20 tribus... No, o sea, tal vez no sí. va a ser el líder que todos quieran, ¿no? Sí, y es que al final de cuentas lo mismo pasa
1: en Irán. O sea, es mm. que siempre ha sido como que su pedo es que no pueden generar una democracia. O sea, quieren generar una democracia para salvar cara ante el público estadounidense. Pero Exacto. eso nada más está en papel, güey, porque siempre es conseguir un hombre fuerte que les dé los recursos del país. Porque si generan una democracia, ninguna democracia estable... Permitiría que hicieran, que los Estados Unidos hicieran lo que hacen,
0: güey. No. Los bases, o sea, el dinero, de todo, ¿no? Y solo Exacto. hace falta ya en los 60s en Libia que llegue alguien, alguien oportunístico, ¿no? Alguien tal vez joven y guapo y carismático. Tal vez alguien de una de las tribus. Tal vez alguien que conoce todo el país. Eh, y que dice que va a terminar con la corrupción endémica y distribuir las riquezas a los ciudadanos y sacar los imperios. Mm. <ríe> bueno, uh, Rey Idris, él se va a Turquía por tratamiento medical en 69 Y llega Mohamed Gaddafi Y toma el poder En un golpe básicamente sin sangre No, no hubo tanta violencia porque esperaron hasta que estaba fuera del país, ¿no? Y él llega con su... Uh, 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 antes de hablar exactamente del golpe ¿Quién es este señor que vamos a pasar como la siguiente hora hablando de él, básicamente? <ríe> uh, pues sí, Originalmente era el presidente del consejo de mando revolucionario. Eso del consejo mando revolucionario, eso es el gobierno que van a poner para reponer el rey. Al principio, al principio, cambia mucho las cosas en el Libia de Gaddafi. Uh, okay. Luego lo hacen el líder fraternal. Nunca, nunca quiso ser como presidente, primer ministro. Quería ser el líder fraternal o el líder hermano, dependiendo de cómo lo traduces de árabe. Y guía de la revolución de Libia. Entonces, es, es una persona que eh, siempre quiere mantener todo como muy humilde. Porque este no es alguien, oh, vino del cuerpo de oficiales. Sí, vino del cuerpo de oficiales, pero no es que era un general. Y todos los que estaban en, bueno, el golpe de esas dos personas, que luego ponen al consejo de mando revolucionario, todos eran capitanes y mayores. No tenías ni un teniente coronel en esos. O sea, todos son jóvenes. Ninguno terminó sus uh, estudios universitarios. Casi todos vienen del campo. ¿No? Y él específicamente, Gaddafi, pues él nació en Sirte, uh, uh, no sé si es Sirte en español o CERT. Sirte, vamos a decirle Sirte. Ok, nació en Sirte. <risa> <risa> uh, no, no. eh, ¿cu ¿Cuál crees? Sí, Sirte. Ok, pues nació en Sirte, que es en Tripolitaniana, pero estudió en Sabá que está en y terminó en la Real Academia Militar en Benghazi, que está en Sirénica. Y entonces conoce todo el país, ¿no? Conoce cómo son la gente en cada, cada lugar. Y en Saba, ahí en Fezán, se hizo muy fan del nazismo porque vio la revolución ahí en 52 y dijo, yo puedo hacer algo así. <ríe> Por cierto, ahí abajo en este, la tercera foto es el justo después de la revolución y esto ahí es nasser con él. Ah, mira. <ríe> Vino a visitar, ¿no? Uh, bueno, es, es beduino, como digo, y esto es uno de los grupos más oprimidos durante la colonización. Y incluso durante independencia, porque cuando era niño le hicieron bullying por ser beruino y oh, ve, ve, ve tu casa de campaña, ¿no? Como, y él luego, oh, ¿sabes? Es exactamente lo que voy a hacer. Cuando soy líder de, del país, voy a poner mi casa de campaña en todos los otros países que visito. <risa> para <risa> no más decirlo. el
2: jardín de Donald Trump, ¿no? Ajá, uh -huh.
0: sí, exacto, sí. Es como necesitamos un lugar para eh, el casa de campaña de Garafi y te imaginas el asistente de Trump que dice, ¿qué? <risa> pero sí, este, aparte, o sea, según todos es muy carismático. Yo solo lo vi este, hablar en inglés y la verdad es, es bueno en inglés, pero ah, seguramente está mejor en árabe. No lo entiendo. Uh, bueno. <risa> También, uh, adivina qué hay debajo de las tierras tradicionales de los peruinos. Un
1: chingo de jugo de dinosaurio. Juguito
0: de dinosaurio. <risa> Ahí está. Ok, uh, pero vamos a hablar un poquito del nazismo, Porque no sé que dije socialista, ¿no? Pero también este tiene como un elemento racial. Y vamos a ver eso durante todo el mandato de, de Gaddafi. Que va a durar, por cierto, 42 años. Por eso dije que vamos a hablar de él un rato, ¿no? Pero sí, el nazismo tiene su elemento racial. Y quiero leer algo del libro que... Okay. Escribió Nasser sobre el nazarismo. <risa> la, la filosofía de la revolución se llama. Dice, no podemos bajo ninguna condición, aunque queramos, mantenernos al margen de la terrible y aterradora batalla que ahora se libra en el corazón de ese continente. No dice África, dice ese continente. Entre 5 millones de blancos y 200 millones de africanos. No podemos mantenernos al margen por una razón importante y obvia. Nosotros mismos estamos en África. Y lo dice como si fuera una sorpresa, como, sí, Egipto también es parte de África. Y <risa> continúa a decir, ciertamente no podemos, bajo ninguna condición, renunciar a nuestra responsabilidad de ayudar al máximo en la difusión de la luz, del conocimiento y la civilización hasta las profundidades de las selvas vírgenes del continente. <risa> wey ¿has escuchado una cosa más pinche imperialista resista que eso? <risa> No sé. Hay que llevarles la luz de la civilización a sus selvas vírgenes.
1: wey sí esto muy machino eso, güey.
0: Pero vamos...
2: Sí está,
1: es, 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 literalmente el discurso del hombre salvaje,
0: güey, pero en vez de ser británicos son egipcios, güey. Ajá. Es, y pues, Gaddafi es un gran parte de eso también, porque vamos a hablar de la distinción entre norte de África y África subsahariana, ¿no? Mm -hmm. Y es como, mira, incluso en África... La gente es racista contra las personas negras. ¿Qué te digo? Oh, ¡Qué mundo! <risa> <risa> Incluso en África. Ok, tenemos aquí en estos slides unos banderitas para enseñar un poquito de cómo cambió el gobierno de manera medio visual. Si no puedes ver los slides, uh, uh, búscalo en Google, no sé. Bueno, ¿tenían es el primer, la primera bandera que tenemos aquí, de hecho, es la bandera presente. Porque normalmente después de una revolución, cuando quitan la bandera, regresan al viejo, ¿no? Como en Rusia. <ríe> Pero bueno, es el que sí. es presente, es el que tiene la estrellita y así. Luego, y esto... Es import son importantes los colores, porque eso del rojo, blanco y negro, esos son los colores árabes, ¿no? Y es como poner tu bandera así, es como enseñar al panarabismo. Y eso era... El primer país que declararon fue... La República Árabe Libia, ¿no? O Libio, la República Árabe Libia. Libio. Libio. Córtalo para que esté correcto. ¡Ja! Bueno, esto. Oh, bueno. bueno. Y esto es cuando Garafi es el miembro más influencial del Consejo, pero todavía existe oposición de sus ideas. Y se porta básicamente como un chico con 20 tantos años y cuando le dicen algo que no le gusta, renuncia como primer ministro y luego le piden regresar y regresa y dice que voy a ser primer ministro. Y luego renuncia otra vez. Por, hace eso como tres veces. <ríe> uh <-huh. ríe> y, y siempre vuelve a aceptar el cargo. En 72 decide con sus vecinos. Específicamente Siria y Egipto. Al principio. Querían expandir los ciudadanos después. Pero vamos a hacer una federación. La Federación de Repúblicas Árabes. Entonces esa federación. Siria y Egipto. dice a Libia. sí todos somos iguales. Vamos a, a hacer decisiones juntos. Esto es el panarabismo. De que hablaron este... Uh, de, que, de que hablaba Nasser, aunque okay. Nasser se muere justo después de eso, pero bueno. En 73, Egipto y Siria empezó la guerra de Yom Kippur contra Israel, sin hablar con Libia. Entonces Gaddafi va y abre su periódico y dice, ah, oh, mira, esa federación de tres países, dos de esos países se fueron a la guerra y no me dijeron.
2: <risa> <risa>
0: oh, really. O sea, y también la like, super cagaba a Sadat. O sea, esto fue básicamente destinado a fallar desde el principio. Duró cinco años. Sí, severo. Pero si entonces al final pusieron la bandera más sencilla que ha existido, yo tengo una de esas. De hecho, grabo mis videos de YouTube enfrente de ella. <risa> <risa> Porque es literalmente una bandera verde. Ya, yeah, es verde. Mm -hmm. That's it. <risa> Pero el nombre del país se, se puso mucho más interesante. El gran Jamahiraya Hiraya, árabe, libia, popular y socialista. Y Jahami Hiraya... Es básicamente imposible de traducir porque es como un juego de palabras, pero es como decir el estado de las masas. Eh, es, es, una de esas cosas que me dice cómo se traduce, pero dicen que es mala traducción, y digo, ah, ok.
1: Sí. Sí. Me gusta más la, la segunda que pusiste, sí es como una. pues Es que sí es como que medio abstraerle el significado, pero tal vez sí podría ser como una república popular, ¿no? Como un, pues sí, un, un espacio donde hay, espacio donde hay gente.
0: Ah, es nomás verde. Pero es que es tan fácil de hacer, o sea, ya, cualquier persona con algo verde puede salir a la calle y decir, apoyo a las ideas de Libia y no vamos a poner su cosa verde, claro. no tiene que ir tintando la fábrica para, ah, mira, necesitamos el rojo, nada, <risa> nada, no, 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 no es verde, ¿no? Ah, okay, sí. Y
1: lo más cabrón es que duró un chingo esa bandera, ¿eh? Rollón. Sí, o sea, de
0: 1977 hasta 2011, la intervención huh, cambió muchas cosas. Y regresaron a la bandera original y regresaron a muchas cosas así, originales. Uh, huh, hablamos de eso en un ratito. Pero sí, Gaddafi era una de, uno de los muchos líderes en los 70s que dice, yo veo la tercera vía. Y no está hablando del peronismo, no está hablando del titoísmo, no está hablando... Otra tercera vía. Pero okay. sí. La, la respuesta de no quiero capitalismo y tampoco quiero marxismo-leninismo. Yo creo que para lograr el socialismo necesitamos hacerlo con maneras eh, distintas de los otros países en Europa porque somos Libia. Ok. Hablamos mm -hmm. un poquito de su gobierno y una de las cosas que va a doler mucho a Estados Unidos cuando lo tocas y es su petróleo. Sí, Siempre este, Pues la extracción estaba controlada por las compañías extranjeras Como mencionamos Y ellos fijan los precios En beneficio de sus propios consumidores No como ahora Que lo fijan para beneficiar solo a ellos Pero <ríe> okay. Recibieron ¿Cómo? completamente la mitad De los ingresos Como esa escena en Dark Knight que Joker dice Half <ríe> La mitad <¡pum! ríe> ¿Cómo vas a negociar? <ríe> bueno Gaddafi lo hizo, Gaddafi exigió la renegociación de los contratos y las empresas dijeron, no, ya tenemos contratos y dijo, ah, tú no me entiendes, voy a pagar la producción. <risa> y en sus palabras, me parecía increíble ese, dice, las personas que han vivido sin petróleo durante 5.000 años pueden volver a vivir sin él durante unos años para conseguir <risa> sus legítimos derechos. <risa> Entonces como este, chinguel cabrones Ajá, o sea, sí, como, ¿sabes? No les voy a dar el petróleo hasta que me den un buen trato Y pues sí, lo logró O sea, es el primer país en desarrollo en el mundo Que se asegura una parte mayoritaria de los ingresos de su propia producción de petróleo Eso te dice mucho sobre el estado del mundo y petróleo, ¿no? Y Estados Unidos dice, wow, podemos controlar eso en todos lados <risa> Bueno ¿Tenías antes Libia pobre? Y ahora tienes Libia con tanto pinche dinero que es como Walter White en Breaking Bad que tiene que rentar un locker y ponerlo ahí porque ya no sabe qué hacer. Y compra otra casa y mete el dinero ahí, o sea.
2: Sí, güey, no manches.
0: O sea, super sí. stonks.
1: Severo. No, y, y la neta, o sea, es que oh, había un montón de gente que sí había salido ya de las universidades eh, en los tiempos ya de Gaddafi cuando, bueno, pues cuando vuelve la educación gratuita el vato. Mm. Sale mucha gente preparada de las universidades y salen directamente a la industria, güey. Además, como son poquitos libios, para mm -hmm. el momento, para el 2011, creo que son 6 millones de libios, si mal no recuerdo, en un territorio amplísimo, güey. Literalmente una densidad poblacional de 3 kilómetros, o sea, 3 libios por kilómetro cuadrado. Está muy, muy a gusto Pero vivir en no unas de sí, eso, wey,
2: con es una espacio. de muy grande, güey. <ríe> <ríe> o, o sea, eso sí, pues. Porque, mira, si vas
0: a vivir en Tripoli vas a vivir en Benghazi Cualquiera de las ciudades son. Pues tienes la playa ahí. Y está bastante bonita. Tienes mar Mediterráneo. ...no... Sí. Bueno, era más bonita antes de que lo bombardearon, pero. Ok. Uh, regresando <risa> al petróleo. Uh, sí, los primeros que, como, invertieron, por así decirlo, ...vinieron a expropiar el recurso, era Armand Hammer, de Accidental Petroleum, y Nelson Bunker Hunt, de HL Hunt. Uh, esos son los. Si luego buscas, como, la historia de, del petróleo en Texas también en Irak, vamos a ver esos mismos nombres. Pero su participación obviamente desapareció, ¿no? Garafi se está metiendo con los poderosos petroleros de Texas. No solo con el gobierno, pero con esos intereses de, de, de petróleo en Estados Unidos. Y no se va a olvidar. Vamos a ver más de eso 20 años más adelante. Y bueno, después también. Pero sí, eso sigue saliendo que... Nacionalizas, no exactamente nacionalizas, pero renegocias el petróleo para tener mayor control. No te perdonan, güey, no te perdonan. <ríe> <ríe> pero sí, como estaba diciendo Stonks, porque de 67 a 1983, Libia tenía un PIB per cápita superior al de Estados Unidos. <ríe> y también superior sí, sí. a Unión Europea durante 64 hasta 86, ¿no? Y pues, uh -huh. ¿en ¿qué usaron ese dinero? Eh, ok, una gran parte de eso va a él. No, no, no vamos a hablar de Garafi como hablamos de Tito y decimos, oh, si hubiera vivido más años. Nah, en este caso, el güey vivió demasiados años. <ríe> pero bueno, hizo la vivienda un derecho humano y ahí está en los slides uh, con sus papás que viven en una casa de campamento porque dijo, no voy a comprar una casa para mis papás hasta que cada alivio tiene su casa. Y su papá murió antes de que lo terminó, pero... <ríe> No, no, no. Pero sí, este es su manera de decir otra vez. No más soy el coronel Garafi, no soy el general, no soy presidente. Soy su hermano. Yo estoy haciendo todo lo que ustedes están haciendo. Estamos pasando lo mismo. No te preocupes. Las elecciones qué son esos. yo, yo soy el hermano. Pero, uh, puso uh, uh, aquí también la uh, en inglés y árabe uh, la el gran arterio de la vida, ¿no? Que aquí fluye. Uh -huh. y, y es el, el gran, a great man-made river, lo dicen, ¿no? Como el gran río hecho. El oh, gran río artificial suena mal, es que me gusta más man-made y no traduce bien. Hecho por sí, la obra de sí, hecho hombres. Por el hombre. ah, sí, está. siempre tiene que ser largo. Sí, en eso, muy ¿no? peor <ríe> Pero sí, sí este lleva. Sí, es muy grande, o sea, es enorme, o sea, ridículo. 70% de todo el agua dulce utilizada en Levia viene de ese proyecto. Ah. Uh. Mm
1: -hmm. Sacan uh. literalmente el agua del subsuelo, güey. Es agua. Eh, es, agua es agua fósil, creo que le llaman. Uh -huh. Pero sí es literalmente agua que está metida en el subsuelo. Y tienen, o sea, aparte tienen unas reservas de agua fósil grandísimas, güey. Entonces está bien, perro, porque es un. Es un proyecto que hacen por partes. Y le lleva agua hasta la mitad del desierto. O sea, literalmente hasta las comunidades beduinas del sur. Uh -huh. Ahí les llega también agua, güey. Está muy cabrón.
0: Sí. Calafi tenía que hacer eso. O sea, toda su vida quería enseñar que era de un tribu. ¿no? Y que no era de una. Que no era exactamente árabe ni berber. O sea, que yo soy de esa tribu y yo soy el líder. Y, pero yo voy a mantener mis tradiciones. No voy a. Uh, empezaba especialmente más en los 90 90s y 2000 y así, a siempre usar como ropa tradicional. Y, eh, puse eso en los slides y luego lo, lo solté porque no es tan importante, pero sí, es que según todos era así, ¿no? O sea, según los británicos era así, según él era así, según los gringos era así. Lo dicen de unas maneras para insultarlo o lo dicen para lavarlo y no creíamos que deberíamos hacer. De, ninguno de los dos, pero sí es que Todo era Yo soy un hombre del pueblo, ¿no? Yo soy exactamente como ustedes Ah, ok Excepto que necesitamos hablar también De sus crímenes, hablamos un poquito de sus logros Y socialismo para todos Estos son sus cárceles Donde torturaba a sus oponentes políticos Y como que justo hicimos Un capítulo sobre Chile ¿Cómo vamos a llegar a esto y decir Ah, pues esto era socialista, entonces cuando él lo hace es bueno Ajá. No, esto es Uh, uh, prepárense no, por el bajón <ríe> pues sí básicamente llegando al poder hizo una purga de monarquíos cenuzis, uh, desolvió completamente el orden cenuzi uh, rebajó oficialmente su papel histórico en la independencia de Libia básicamente voy a cambiar todos los libros y porarlos, ¿no? y los cenuzis mm. intentaron hacer un golpe contra él en, en 70, o sea, un año después de que toma el poder los arresta, los tortura, los mantienen en la cárcel mucho tiempo, ¿no? Y la prohibición de los partidos políticos que existía durante el rey Idris, ese horrible rey y su prohibición de partidos políticos, pues esta prohibición continuará. <risa> <risa> bueno. Porque nadie puede oponer a Garafi. Si opones a Garafi, te metemos a una de esas, ¿no? También, esto, yo creo que muchas de las cosas que hizo Garafi lo hizo de manera cínico y como que actualizó el código legal para incluir uh, cosas de ley sharia, es la ley religiosa musulmana, como prohibición de bebidas alcohólicas y prohibición de apostar. Creo que hizo eso para mantener felices los islamistas en su país, ¿no? Para que no digan, Ajá. mira, es un apostato. Y, ah. ¿Sabes? Si, si metes un poquito de eso a tu coalición, que tu coalición nomás eres tú, pero si metes un poquito de las Ajá. ideas de todos, ¿no? Ah, uh, cosas. Estás
1: medio cómodos. que uh -huh. okay, justamente le, le acaba jugando chueco, güey, porque luego, pues, cuando hablemos un poquito ya más adelante, vamos uh -huh. a ver que Qatar se aprovechó justamente de eso para Uf. chingarle la madre.
0: De hecho, eso es el problema, porque Qatar es el dueño de Al Jazeera, y Al Jazeera normalmente es una buena fuente de información sobre Medio Oriente. Pero cuando se trata de uno de sus conflictos, se vuelve súper <risa> si Si abres Al Jazeera sobre Gaddafi en específico, no vas a encontrar... Información tan confiable, güey. Uh, ok, unas cosas más de que malo era uh, antes de que sigamos con... Ah, bueno, el siguiente slide es peor. Ok, prohibió sindicatos, prohibió huelgas de trabajadores, suspendió periódicos en 72, uh, y luego empezó a, a apuntar un poquito el dedito en el pecho de Estados Unidos y reclamó el Golfo de Sidra como Bahía Cerrada, parte de sus aguas territoriales. Normalmente... Tienes 12 kilómetros y él dijo Nah El mío es 52 kilómetros Y esto es la línea de la muerte Así lo dijo 73 por cierto Yo creo que fue El último año Que Garafi tenía como Un poquito de Normalidad en su cerebro Porque 73 es cuando Dio un discurso Y anunció Una revolución cultural oh, Revolución cultural Va a ser algo bueno ¿Verdad? ¿No? ¿No? Sí, como siempre, se quemaron libros, se destrozaron instrumentos musicales porque eran del occidente. Y pues encarceló y torturó a muchos opositores. Y muchos de esos opositores eran universitarios, que querían hacer cosas como unirse al sindicato de universitarios. <risa> y los torturó. O sea, Uf, yeah. Es como al principio llega a ah, sentir imperialista y va a tomar el control del petróleo para su pueblo y... Uh oh <risa> O sea Rascas un poquito 1970 Tienes la expulsión De italianos Y judíos Y yo soy judío Entonces Ah mira Ok Ah uh, sí y los italianos Ok tenías 150 mil colonos Que llegaron ahí Eso es hace mucho Entonces ya son más Y El consejo revolucionario Promulgó una ley Para Eso son sus palabras Recuperar la riqueza Robada Al pueblo libio Por los opresores italianos entonces les por dijeron, sí, no. <risa> Que tenían que irse del país antes del 7 de octubre. Les dan poco más de tres meses. <risa> este, uh, sí. Ah, y también dijeron, ah, ¿sabes qué? Los judíos también. Los sudíos ya tenían problemas en Libia desde 67. Por la guerra de seis días. De de, Ajá. De de Yom Ajá. Bueno, Yom Kippur es 73. Ya, ya se habían ido. Esa es la primera guerra que hicieron ahí. Pero sí, no, es que algunos se quedaron ahí de, después, sí. Mm, ok, pero sí, guerra de seis días sin divagar demasiado en, en uh, Israel. Tuvieron uh, una guerra de seis días, ¿no? Contra todos sus vecinos de siempre, Egipto, Jordania, Líbano. Y pues terminaron con muchísimo territorio que ocupan ilegalmente, mucho de eso hasta hoy en día, Transjordania en el Sinai, Eso lo regresaron. Mm. Los altos de Golán, siguen ahí. Franja de Gaza. Lo devolvieron, pero lo bloquearon. <risa> este, bueno, Gaddafi vio todos los judíos, eran 38 mil judíos en Libia como potencia, como pueden ser agentes de Israel. Porque la guerra de seis días lo ganaron en seis días los israelíes porque tenían muy buena inteligencia, porque tenían espías en todos los países árabes, dentro de sus fuerzas militares, dentro de sus policías, dentro de todo, ¿no? Que hablaban árabe, que eran de esos países. Que tal vez ocultaran de alguna manera que eran judíos algunos, ¿no? Ok. Entonces él dice, ah, todos los judíos tienen que irse también. Puse aquí unas imágenes de un sinagogo que es uh, historical. No puse su nombre, pero... <risa> bueno, un sinagogo historical. Luego como cayó en como ruinas. Y un judío que estaba regresando a, a Libia en 2011. Le habían expulsado cuando era adolescente, ¿no? En los 70s. Este, bueno, yo quiero hablar un poquito de esto de expulsar judíos de tu país. ¿Y por qué es la cosa más estúpida que puedes hacer si quieres derrocar a Israel? Porque esto es exactamente la propaganda de Israel. Los judíos nunca vamos a estar seguros en ningún parte del mundo, menos aquí. Necesitamos la, o sea, seguridad por fuerza. Y no pueden estar seguros en Libia, obviamente. Tienen que venir aquí. O sea, ¿dónde vas a ir si eres un refugiado judío? a seguir ahí. Uh, y pasa lo mismo hoy en día. Porque en Francia había unos ter uh, ataques terroristas en 2015. Y inmediatamente el ministro de viviendas. Y básicamente el ministro de colonización. Empieza a hacer anuncios en francés. enseñar para ellos y dice. Vengan aquí a Israel donde pueden ser realmente seguros. Tenemos nuevas oportunidades en Hebrón. ¿Y dónde está Hebrón? En pinche Transjordania, güey. En tierra ocupada. Y dicen necesitamos más gente que ocupa esa tierra la gente que ya vive en Israel no quiere ir y bueno tenemos gente uh -huh. muy religiosa que va por sus convicciones pero son pocos necesitamos judíos franceses entonces cuando hay un ataque que quiere expulsar judíos mandas más sionistas a Israel yo no soy sionista o sea es otra cosa que ser sionista y ser judío ok fin de pinche rant pero, uh, <risa> no deberían expulsarnos de países estuvimos muy bien Chica, <risa> ok, sí, es un piedra, así es llegando a por qué Estados Unidos odia a ese señor, aparte de porque robó todo el petróleo en 79. Hacen algo nuevo y Libia es uno de los primeros países en recibir ese tratamiento y es ser declarado un patrocinador de terrorismo, <risa> y bastante fuerte, no? Y era a la vez, uh, esto es 79, no. Justo en 4 de noviembre tienes la revolución en Irán. Y, pues, ya sabemos, ¿no? O sea, atacaron la embajada, tomaron los rehenes, da, da, da. Justo después de eso tienes pakistanes que atacaron y ascendieron la embajada en Islamabad. En este caso no tomaron rehenes y todo eso, ¿no? Pero justo después de eso, 3 de diciembre, embajada de Estados Unidos en Libia. Dos mil personas en una turba entran. Y, bueno, ah... Uh, todo un desastre, ¿no? Y sí. Estados Unidos ve a esos países y también ve que Libia ya está apoyando a como grupos de independencia. Vamos a hablar más de ellos en un segundo, pero... 29 de diciembre, Estados Unidos designó a Libia Estado patrocinador del terrorismo. Y la misma acta dijo que Siria, Irak y Yemen del Sur, ya no existe, pero... Yemen del Sur también eran patrocinadores mm. del terrorismo. Mira, qué coincidencia, todos están en Medio Oriente... Todos son vecinos. Pero sí, es como la primera vez que dicen... Desde ahí vienen terroristas. Desde Medio Oriente. Sí, no
1: manches. Es una narrativa que luego no van a soltar, güey. Porque hasta eso... Bueno, sí, en algunos casos... Pues, pues sí es verdad, ¿no? Uh -huh. O sea, la verdad es que Gaddafi no era un santo. Gaddafi sí, <ríe> sí hizo muchas mierdas justamente para desestabilizar a, a, otras, a otras regiones. Y era alguien que también se consideraba muy... Muy intervencionista. Uh -huh. eh, pues, pero, pues, nada de eso. O sea, es que es, es muy diferente cuando justificas una guerra con un conflicto de verdad, a cuando ya tienes como que ciertos intereses ajenos a la guerra y utilizas esos, utilizas la guerra o la cuestión como de seguridad internacional para justificar tu guerra y quedarte con tus intereses, ¿no? Uh
0: -huh. O sea, para
1: asegurar tus intereses económicos. Entonces... Es, es uno de los pedos que siempre tiene Estados Unidos que generalmente cuando se. O sea, bueno, ya lo vimos, ¿no? Te compartí un, <ríe> un documento bien perro ayer. Ay, ¿no? sí. Y, y no manches, güey. Es que hasta, hasta los mismos gringos saben, güey, que generalmente cuando intervienen eh, en otros países, el 60. Y, ¿Cuánto era? El 37% de las veces
0: fracasan. Fracasan ah, bien duro. Eso pusieron que las cosas mucho peores. 63% tenemos más o menos éxito. <risa> 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 que las éxito campañas sea. pueden ser consideradas más o menos exitosas. Una cosa así como, <risa> no dicen como, ok, estos son las ganas. Pierdo. No, 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 no. no que, más o menos exitosos. Pero bueno, ¿por qué le dicen terrorista a Garafi específicamente por la embajada? No, nah, por todo su apoyo a movimientos de liberación que ellos ya habían puesto... El etiqueta de terrorista. Uno de los importantes uh -huh. eran los probos, uh, que es el Ejército Republicano Irlandés Provisional. the IRA, el, el Ejército Republicano Irlandés, voy a decir IRA, así son los siglos uh -huh. en inglés. El IRA empezó hace un siglo y luego todos se separan y dicen, Well, we're the real IRA. No, nosotros somos los probos IRA, nosotros somos. La... No, hay muchos, ¿no? Pero el que uh -huh. Garafe y apoyaba luego se hizo el más poderoso. De hecho, de todos esos grupos peleando por los condados en Irlanda, ¿no? Uh, también Ajá. apoyaba a ETA, también los puse en el slide, uh, los Uskarita Askatasuna, Azkata, mm, El <ríe> este País Vasco y la Libertad. Uh, los, yeah, también, yeah. Independencia en Europa, ¿no? ¿Ves por qué en Europa, en Estados Unidos, ven a Gaddafi y dicen, mm, También está ayudando a Ukmonto o Suiz, mm, Umakonto o Bueno, la división sí. armada del Congreso Nacional Africano, esto es fundado por Nelson Mandela. En esa época, Nelson Mandela, considerada terrorista. Eh, estaba S en la cárcel, Simón. Ajá, exacto. O sea, también tenías este, el Frente Polisario, esto es Sahara Occidental, uh, Kurdistán, estaba apoyando también. En Perú, antes de decir, oh, está apoyando un grupo guerrillero marxista-leninista en Perú, debería aclarar que no es Sendero Luminoso. <risa> es Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. O sea, él normalmente escoge como, como Estados Unidos escoge el islamista moderado para darles armas, pues él escoge como el socialista moderado, ¿no? Cuando tiene opción, ¿no? Uh, eh, por ejemplo, apoya al Frente Popular para la liberación de Palestina. Esto es la independencia palestina marxista-leninista. Eso es Leila Khaled, ¿no? Y los secuestros de aviones y esos. Bueno, a Estados Unidos no le gusta eso y en 82 empiezan, pues, ¿qué más? Una guerra económica. <risa> <risa> uh, es como hacer el mismo capítulo cada semana, ¿no? O sea, casi sí, son los wey, mismos sí, años. Porque... <risa> Exacto, y es
2: el mismo
1: pinche disco, disco como roto, ¿no? Broken en güey. Cambian se, los
2: nombres. Se todo esto, <ríe> Ajá, Pero
0: wey. y en y este es caso, está muy
2: cobrado, uh
0: -huh. Ah, no, tú dime. No, actually, actually uh, iba a decir en este caso el señor que está haciendo este la guerra económica no es como tan personable como Allende tal vez. Está encarcelando y torturando Ajá. a sus oponentes. <ríe>
1: sí, o sea, justamente pues pinche Gaddafi. O sea, la neta Gaddafi se merecía lo que le pasó a él en lo personal. <risa> Porque eh, fue, era justamente de lo que estábamos hablando la otra vez, ¿no? Con Tito, de que, ay, bueno, tal vez pudo haber vivido más. Gaddafi, Gaddafi fue en el momento que ya decimos como, güey, ya viviste demasiado, cabrón. O sea, ya, por favor, bájale de... Huevo. Gaddafi hubiera
0: ido del país, o sea, muchos países lo hubieran aceptado como exiliado, ¿no? Y luego... Ajá. Pero no, quería defender... Bueno, estamos avanzando mucho con eso. Pero ok, en 1982 hacen un embargo de, pues, ¿qué más? Petróleo. Estados Unidos hizo un ban completo del petróleo de Libia. Y pues, Gaddafi tuvo que contestar eso. O sea, Libia todavía pudo vender su petróleo, pero es una cosa como lo que pasa en Venezuela, ¿no? Cuando te lo hacen difícil, Ajá. terminas perdiendo muchísima lana cuando antes tenías tanto, ¿no? Y pues, Gaddafi eh, eh. fue... hizo esta entrevista en Austria, donde tomé eso, ¿no? Y esto lo hizo en inglés, pero trae a español aquí y dice... El racismo, el imperialismo y la reacción se unen contra mi... Y contra mi revolución. También contra mi país.
2: <ríe>
0: y estoy básicamente haciendo los pauses donde él los hizo como... Against me. And my revolution. Y mi país. ¿no? <ríe> el güey está como pensando, me, me quieren atacar a mí. Porque ya, yeah, eso Gaddafi en los ochentas se empieza a poner... Uf, medio raro el señor, o sea... Ya eh, tenía problemas durante todo ese tiempo con la opresión de sus oponentes, ¿no? Pero esto es cuando vemos, por ejemplo, como las guardas amazonias, ¿no? Las, las chicas súper buenas que son sus guardas. <risa> ok,
1: pero... Que hay una historia chistosa que decía Ajá. que lo puso como para trolear a sus enemigos, güey, porque si mal no recuerdo los que querían matar en específico a Gaddafi eran los sunis y los no, no, estoy generalizando, pero es, es leyenda urbana Que creían específicamente los sunis No los, no los shia mm. Los sunis que si los mataba una mujer Iban a ir al infierno, güey,
0: directamente uh. Entonces por eso, por eso hizo su, su guardia amazona, güey mm. Es que había muchas cosas que dijo el profeta Muhammad des, Después de que escribieron el Corán, pero antes de morir Y esas cosas luego Algunos grupos de musulmanes los toman muy en serio y otros dicen, no, 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 no quería decir eso, mira, pero. Uh, <risa> por, Existen tantas cosas, uh, diferentes versiones de, de Islam, porque Mohammed Vio no hace tanto, ¿no? Mucha gente ya sabía escribir. O sea, <risa> ¿sabes? <risa> Vas a tener diferentes versiones, ¿no? También por la cosa de líneas. Sí. Ok, regresando a eso y Estados Unidos. Puse aquí Reagan <risa> con una botella, y la botella, por los que no pueden ver el meme, es la base jurídica de una guerra interminable contra el terrorismo. Está dando esta botella, más bien Mamila, a un chango. El chango dice, jurisprudencia estadounidense.
1: <risa> <risa>
0: y al lado de eso, tenemos la otra cosa que me gusta poner en los slides, que son documentos desclasificados. Ándale. Esto es Directiva de Seguridad Nacional 207, y es enero de 1986. Y pues la guerra contra el terror, ¿no? Eso fue el lema, ¿no?, de George W. Bush. Pero fue una iniciativa de Reagan, o sea, originalmente, enero de 1986, y destaque esta parte, nomás lo voy a leer. Estados Unidos se opone al terrorismo nacional e internacional y está preparado para actuar de forma concertada con otras naciones o unilateralmente cuando sea necesario. Y para, esta siguiente palabra es muy importante, para prevenir o responder a actos terroristas. Prevenir. Esto va a ser Previa. la política de Estados Unidos durante, hasta ahora. Desde 86 hasta Ajá. ahora. Sí. <ríe> o sea. Gracias, Reagan ¿Mm? perder
1: el mundo un poquito más. ¿cómo?
0: Unilateralmente, cuando sea necesario, podemos hacerlo completamente sin la aprobación del mundo. Y puede ser para prevenir actos terroristas y pues mmm.
1: porque creo que justamente también las Naciones Unidas tienen como tal en sus preceptos que está prohibidísimo güey, intervenir justamente la única manera en la que pueden pre en la que pueden intervenir en otros países es por cuestiones de ayuda humanitaria uh -huh. o cuestiones de inteligencia, que es básicamente lo que permite también la constitución de los Estados Unidos y que básicamente como viven en un estado de emergencia constante, ya ni siquiera tienen que pedirle autorización al, al, al Congreso para mandar. No, han hecho eso desde,
0: desde el segundo mundial. Corea fue una acción sí. policial. Vietnam tenían uh, la resolución del Doble de Tonkin, que era: vamos a dar el poder al presidente para hacer esto, aunque técnicamente no podemos hacerlo así, pero lo vamos a hacer de so todas formas. Yeah, un patrón, ¿no? Uh, okay. Antes de seguir con el siguiente slide, me acordó un poquito de eso de la película Minority Report, o en Latinoamérica era sentencia previa, ¿no? Es de es que hace 20 años con Tom Cruise, cuando era joven, ¿no? Y que investigan crímenes antes de que ocurran. Pero luego, ¿qué tal si los crímenes no iban a pasar? Ah, tal vez es una referencia muy millennial. Pero... Colin
1: Farrell es un actorazo güey,
0: el Chile. Mm, sí, la verdad sí. Ok, uh, ¿te acuerdas de la línea de muerte que dibujó Gaddafi ahí en el mar Mediterráneo, en el Golfo de Sidra? Y dice, si cruzan sí. esa línea, ¡pum! Los voy a atacar. primera vez que pasó un incidente fue agosto de 1981 y fue dos aviones libios que fueron los agresores que dispararon a dos aviones estadounidenses y pues los gringos hacen movimiento como para escapar y lanzan unos misiles que estaban refinando durante toda la guerra en Vietnam y derriban ambos aviones libios entonces güey tal vez no empiezas una batalla aérea con Estados Unidos
2: así <ríe>
0: uh, literal eh, Libia nunca logró bajar aviones estadounidenses ...casi ningún momento de todos los conflictos. Es difícil, güey. Sí. O sea, no les vas a ganar militarmente. Tienes que intentar de otra manera. ¿No? Pero bueno. Sí, no, no te puedes meter a los vargasos con Estados Unidos, güey.
1: <risa> es que eh. muchos países lo hacen. <risa> uh, Oye, eh, pregunta. No me acuerdo bien de las fechas, güey. Ese es mi pedo como historiador siempre. Bueno, nosotros no sabemos fechas, güey. Los historiadores en general. Pero esto fue antes... O después de ir... No, fue antes de Irak, ¿verdad? Fue antes de Irak.
0: Uh, sí, porque esto es justo cuando están armando la guerra de Irak y Irán. Ajá,
1: güey, sí, porque... O sea, mira, la neta también como que... Güey, oh, oh, Saddam tuvo que haber sabido, güey, mejor. Porque Gaddafi ya la había cagado, güey. Era como que, ver, Saddam, no mames, no te vayas a pasar de verga, güey. Pero pues, <risa> pues sí, güey. O sea, la gente se mete a los trangazos con Estados Unidos, güey, cuando nunca deben de hacerlo.
0: Neta sí. Pero bueno, uh, regresando 86, porque en enero Reagan uh, pone esa directiva, ¿no? en 24 de marzo, eso es cuando le pone uno de los aporos de Garafi. Garafi tiene muchos aporos, ¿no? Como el hermano líder, tiene el rey de reyes de África. Y el de Reagan fue el perro rabioso del Medio Oriente. <ríe> este sí. Y bueno, Reagan decide uh, que... Gaddafi es el culpable de unos ataques terroristas en Roma y París Que fueran palestinos O sea, atraparon a los palestinos Tiene un poquito de conexión a Gaddafi porque antes y, y ni, o sea, ni leí toda la lista de Él está financiando tantos movimientos de independencia en tantos partes del mundo Y sí, tal vez esos recibieron un poquito de dinero de, de él Pero Osama Bin Laden recibió un poquito de dinero de Estados Unidos y, Ok, se uh, <ríe> hablar de eso la operación que hizo Reagan se llamaba en inglés Attain Document, que es como adquirir documento. Que literalmente la, la operación es cruzar la línea de muerte con portaaviones, un chingo de marinos, aviadores, haz vuelos lo más cerca del costa que puedes y pues mm -hmm. Attain Document, ¿no? O sea, necesitamos una resolución de la ONU. Pero, Libia tiene que hacer algo primero. Entonces, los vamos a provocar. <risa> y... Gaddafi a su crédito les atacó un par de veces, pero nunca nada que provocaría un incidente y una resolución de la ONU. Porque vio que, ah, no, la guerra no me conviene ahorita. Entonces, como intercambiaron unos misiles, pero, por ejemplo, usaron misiles que no tenían el rango al avión que estaban disparando. Es como para que veas en el radar que disparamos, pero sabes que no te va a lastimar. Uh, eh, no quiero divagar mucho en tecnología militar porque es aburrido, pero hizo mucho ruido sin ma matar a ningún miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y esto es bastante importante, ¿no? <risa> ah, pero ellos atacaron varias este, estaciones de radar, y barcos. Uh, oh, y este, un barco francés que pensaron que era Libio. Upsi.
2: <risa>
0: sí. Uh, ok, pero. Esto va a llegar a una situación mucho más grave en el 86, pero primero, nomás para hablarlo entonces uh, estamos en Golfo de Sidra, 4 de enero 89, o sea, uh, dos aviones gringos derivaron, dos aviones libios, pero esta vez fue un súper espectáculo de mierda porque Garafi dijo, no, no los mandé a matarlos, estaban ahí de como, uh, reconoc uh, reconocimiento, están ahí de misión pacífico y pidió una sesión de emergencia de Naciones Unidas e hicieron una investigación y dijeron, oh sí, estos aviones libios ni tenían como sus radars para disparar prendidos no fueron ninguna amenaza y Estados Unidos básicamente dijo, ah, es que es más vale prevenir que curar porque la vez pasada la vez pasada ellos atacaron primero entonces, ah, si te vemos vamos a pensar que estás atacando más vale
2: prevenir
0: pero, ok, so en marzo de 86, Reagan hace como esa provocación, ¿no? Y ya ni tiene que esperar el ejército líbano, uh, líbano el ejército libio, <ríe> ni tiene que esperar eso porque hay unos ataques terroristas, ¿no? Segundo de abril, el vuelo, 800, eh, vuelo 840, pues, de TWA, porque todavía existía TWA, uh, explotó sobre Grecia y murieron cuatro estadounidenses. Importante, es el dato, ¿no? 5 de abril, tres días después, una bomba explota en la discoteca La Belle en Berlín Occidental. Es un antro muy popular entre personal militar estadounidense. Y murieron dos militares estadounidenses y otros 79 resultaron heridos. Entonces, uh. Uh, están atacando a nuestros soldados cuando están en un antro, hablando con una prostituta alemana y preguntándole cuánto. <risa> <risa> este, bueno, a uh, Tres grupos terroristas dijeron que lo habían puesto. O sea, todos salen al siguiente día y dicen... Fuimos nosotros, este grupo palestino. No, fuimos nosotros, este grupo en, en Timor Oriental. Y uh, deciden... ¿Sabes qué? Era Gaddafi. Vamos a llegarle a Gaddafi. <risa> Justo tenemos todos los portaaviones ahí. Tenemos todos los chicos practicando cómo va a ser bombardear a Libia. ¿Qué tal si lo hacemos? ¿No? Ajá.
2: 14 de abril...
0: Reagan ordenó un bombardeo de Tripoli, haciéndole el primer presidente desde Thomas Jefferson al hacerlo, pero no el primero.
2: <risa>
0: sí, al menos 60 personas murieron en la noche en el bombardeo en Tripoli. Y muchos de ellos fueron soldados porque atacaron a bases militares. También había muertes civiles. Y ahorita vamos a entrar una cosa de propaganda que neta no pude desmintir. No sé qué pasó aquí es sobre la hija adoptada de Gadafi, Ana Gadafi, que supuestamente, según Gadafi, es su hija de adoptada de menos de un año, supuestamente murió en el bombardeo, porque uno de los objetivos principales era Baba al-Aziza, es el centro de mando y residencia privada de Gadafi, es al sur de Trípoli, y lanzaron 36 bombas contra esa propiedad, y destruyeron grandes partes, ¿no? Pero supuestamente sabían que venían en camino, porque si ves ahí en la mapa que venían esos aviones desde Inglaterra y supuestamente sus radares ya sabían, estaban ya evacuados. Pero dice él que mataron a su hija y no, como dice yo necesito venganza contra ellos. Y, es que es una cosa eh, tal vez de propaganda porque luego existía otra Ana tenemos unos videos, uh, como videos de casa de ellos, y, y se escucha que le están diciendo su nombre. También encontré los fuentes británicos en eso, es uh, horribles. No leas The Guardian, The Independent, BBC. Especialmente no BBC. Este, uh, sobre eso, pero encontré una, eh, una fuente china que dice que Hannah Garafi luego fue vista años después. Y otra persona en la entrevista que dice, no, eso fue otra hija, carajo, y la puso a Hannah Garafi a su memoria. Uh, tú dime qué es la verdad en esta situación Neta no, <ríe> o sea... eh, Pues
1: mira Los gringos hicieron una Con lo del club label Y con, con lo de las bombas Pues le hacía falta también a Gaddafi Hacer la suya, ¿no? Es que es, es bien complicado porque siempre, siempre está ese pedo de que pues Nunca vamos a saber cuál, exactamente Cuál es la verdad, güey ¿no? La neta creo que pues Gaddafi sí era, Si sí era medio inteligente como para fabricar Ese tipo de mentiras y, pues, pues, ¿quién de su partido, que estaban tan... Bueno, de su partido, más bien de su gobierno, iba a estar tan loco como para ponerse en contra, ¿no? Y desmentirlo. Sí. O pues sea, Chile, quién sabe, güey. O sea, puede ser posible, pero hizo tiempo... Eh, pues sí es inteligente como para echar una mentira. Güey.
0: Tal vez mataron a su hija. Tal vez no. Pero así se sentía, ¿no? Como ellos bombardearon mi casa en Trípoli. Esto ya se pasaron, ¿no? Ok. Ajá. Pero esto, por el momento, va a ser su último como intervención como tal directo, pero Libia ya está en una guerra con Chad, el país al sur, desde 1978. O sea, básicamente desde que él cambió la bandera y se puso como más dictador, <risa> pero con menos título de dictador, pero bueno. Uh, estas imágenes que puse aquí son, bueno, el primero es una mapa, es de la, la franja de Auzú, y esto es el territorio justo entre los dos países donde están peleando por el territorio, y lo están haciendo básicamente en el desierto Sahara. Entonces tenemos vehículos como estos, que es, es básicamente un camión Toyota con una arma bien grandote encima. <ríe> Los, pinches, ¿cómo se llaman esas madres? Los Technicals. Uh -huh. sí, wey, La pinche
1: guerra de los Toyotas, güey. Uh -huh. Increíble, lo increíble lo que puede hacer una Toyota Hilux, güey. Esas madres <ríe> son
0: indestructibles, cabrón. <ríe> Oye y luego este que vimos unas fotos de técnicos que estaban en Irak y Siria en como 2019 y tenían todavía pintado <ríe> en un lado como Bob's Repair, Ohio. Y es como, wey, ¿cómo llegaron? Eso? Y resulta que había como todo un sindicato de robar camiones en Estados Unidos. Llevarlos al, al Estado Islámico, ¿no? A una zona de guerra y ponerles armas. Bueno, no esto lo estaban haciendo los estadounidenses directamente antes. Porque desde 1987, es como el último año del conflicto. Es cuando Estados Unidos y Francia empezaban a apoyar a los, a los de Chad... Con esos, ¿no? Y estas tácticas también, esas tácticas se aprendieron en, en la Guerra Mundial. Porque eso es básicamente lo que hicieron, ¿no? O sea, SAS, uh, originalmente Special Air Service, como las fuerzas especiales de los británicos, su trabajo era llegar con un camión, disparar mucho, irse a la América. <risa> y esto es <risa> lo que hicieron Chad. O sea, Libia tenía tanques, tenía aviones. Chad no tenía eso. Chad es un país bastante pobre, especialmente en esa época. Pero, pff, Funcionaba, ¿no? Y, está, y Estados Unidos puede estar ahí dando dinero a alguien que le chinga Carafi. Me encanta. Virgin Lidia y chat chat,
2: güey.
1: Chat <risa> chat. Está muy cabrón. No mames, Ah, uh, Lo cabrado, Ahí lo ponemos, güey. Lo que se ve así bien, perro, güey, es que justamente los vatos de chat, güey. Digo, ahí... ahí si quieren investigar sobre la guerra de los Toyotas, hay un montonal de cosas bien interesantes. Pero, güey, los vatos de Chad, güey, aprovecharon machín los pinches técnicos, güey. Mm -hmm. O sea, básicamente chingaron un montonal de infraestructura de, de Libia eh, con, con pinches camionetas, güey. O sea, con, con, con Toyotas Hilux, güey. O sea, ¿qué pedo? Y Solo funciona en el además... desierto,
0: ¿no? O sea, no podría sí, hacer wey. eso como urbano. No sería tan útil. Pero en el desierto, uff. También, también en las
1: selvas, ¿eh? También en las selvas sí pegaba, güey. Y lo más cagado es que creo que fueron los franceses, si mal no recuerdo, que compraron 500 nuevas, güey. O sea, compraron 500 Toyotas Hilux nuevas, último modelo, mm. para regresar a esa chad, güey. Y pues ahí empezó todo su pedo, güey. Wow. Está bien, está bien loco ese rollo, güey. Ahora que
0: estoy viendo ese mapita de chat se parece un poquito a la, la cara del chat del meme. Pero wow.
2: Oh, uh, Nunca no ¿sí? lo
0: había como visto mucho tiempo y pensaron en eso. Ok, uh, siguiente slide, porque <risa> este ya es otro ataque terrorista. O sea, todas esas cosas son uh, como partes de la intervención griega, ¿no? Como un bombardeo, una guerra indirecta. Esto no más es como un evento que hizo alguien de Libia, pero que va a ser muy importante para las relaciones. Y esto es el bombardeo uh, de Lockerbie 1988. No exactamente era de Lockerbie. Si buscas Lockerbie, es un pueblo chiquitito en Escocia. Era una bomba en un avión, justamente en un 747, o sea, el avión más grande que tenían. Y estaba sobrevolando Lockerbie uh, cuando fue destruido. 243 pasajeros, 16 tripulantes murieron instantáneamente. Y los restos del avión cayeron sobre Lockerbie. Entonces, matando a 11 personas más, destruyendo las casas. Se ve en, en la foto, ¿no? Es el atentado terrorista más mortífero en la historia del Reino Unido. Entonces tienes 270 personas muertas y la evidencia luego es que tienes dos sospechosos libios y uno de los cuales es este que puse aquí. Era una de las personas, uh, las 10 personas más bus uh, buscadas por el FBI en su momento, Abdel Bassett Ali Al-Megrahi, Al y es un oficial de inteligencia libio. Entonces, eso ya, ya no es que, oh, Garafi está dando dinero a grupos terroristas. Uh -huh. alguien que trabaja directamente con versión de la CIA que tiene en Libia está planeando y ejecutando actas así, que mata a un avión lleno de gente, ¿no? Entonces, ya era como aislarse del mundo. O sea, a partir de, del bombardeo de Lockerbie, una vez que salen la evidencia en los eventos que básicamente era Libia, Garafi dice, no, no quiero escuchar nada de eso y, Ah, pues, más sanciones, ¿no? O sea, <risa> uh, pero, no para todos, porque puse aquí el pinche Ronald Reagan que siempre sale, ¿no? Uh, Ronald Reagan salvó las empresas de petróleo de sí mismo, básicamente. Estados Unidos puso no. unas sanciones uh, al principio en 86. Esa es uh, la primera ronda de sanciones, ¿no? Cuando 86 fue el año que Reagan empezó a como, aumentar mucho intervención en Libia, ¿no? Ah. Uh, uh -huh. Y voy a leer de algo que viene directamente de la biblioteca de Reagan. Entonces, son sus palabras, las destaqué aquí y los voy a leer ahora en español. En 1986, cuando Estados Unidos impuso amplias sanciones comerciales contra Libia, el Departamento del Tesoro autorizó a las empresas petroleras estadounidenses que operaban en Libia a negociar acuerdos de statu quo con el gobierno libio. La decisión del presidente se ha tomado para proteger los intereses de Estados Unidos, también protege a las empresas petroleras estadounidenses. Ah, oh, no me digas. <risa> Según yo, son lo mismo. Cada vez que dicen intereses de Estados Unidos. Es... Eso. No, sanciones contra todos, pero mira, en 89, para que no pierdan su inversión, eh, vamos a quitarlos. Pero esta parte al final destaqué porque me parece importante. Seguimos profundamente preocupados por el continuo apoyo de Garafi al terrorismo y la subversión. Así como por los esfuerzos libios para desarrollar una capacidad de armas químicas. Uh -huh. uh, entonces... Siempre con armas químicas, Ajá. Siempre, güey. Y mira, por pedo, poco bro. Libia termina igual que Irak en 2003. Vamos a hablar de por qué no pasó. Bro. Y porque básicamente no importó, porque es, es un capítulo de intervenciones gringas de cuando les hicieron eso en 2011, pero bueno. <risa> Ok, pero, ok, Gaddafi ya quiere salir del frío y regresar a los brazos calientes de los países occidentales con su dinero de petróleo robado y todo eso, ¿no? Uh, ok, <ríe> pues, 92, justo después de que descubrieron la uh, uh, bomberera Lockerbie, sanciones económicas contra Libia, esa es la segunda ronda, ¿no? Y estos no se levantaron hasta 1999, siete años, y lastimó bastante a la economía de Libia. Y esto es cuando Gaddafi uh -huh. ...aceptó extraditar a los sospechos del atentado de Lockerbie. Pero no asumió responsabilidad todavía. Nomás, aquí los tienen. <risa> <O> sea,
1: <risa> como, como le dijo a, a Chad con la franja,
0: ¿no? Este es mi regalo para ustedes. <risa> <risa> sí, o sea, un poquito, ¿no? Como, mira, uh, yo no voy a decir que fui yo... ...pero tengo los dos chicos que buscan. Ten. Ten quítame las sanciones. Ajá. Y sí, en 2001, pues ah, ya sabemos, ¿no? Uh, y Gaddafi dice, oh, hay una guerra contra el terrorismo, yo quiero unirme. Porque Bush está diciendo, ¿quién está conmigo en la guerra contra el terror? Y Reino Unido dice, sí. Y Australia dice, sí. Ajá. Y Libia dice, sí. Y mira a Gaddafi y dicen, ¿tú? ¿Qué? <ríe> y él, sí. O sea, yo creo que esto es, es un poquito cínico, pero tal vez es que él es un dictador, de, ya eh, va a ser 40 años de dictadura, ¿no? Y tal vez tiene un poquito de miedo de los movimientos islamistas en su propio país, ¿no? Ajá. O porque quiere ponerse en el lado que piensa que va a ganar, porque ve, mira, cuando invadieron a Irak, lo hicieron con coalición, la primera vez, de países árabes, ¿no? Y los países que apoyaron en este esfuerzo de Estados Unidos recibieron sus recompensas. Esta vez yo quiero okay. hacer eso, ¿no? Si vamos a llegar a Irak, Irak me cayó gordo hace mucho. <risa> ¿Sabes? <risa> ah, sí, no, pero es, es bastante cínico, pero uh, la siguiente parte es mucho más cínico. <risa> o sea, porque no es solo, oh, voy a decir que estoy contigo en la guerra contra el terror. Voy a poner mis prisiones y mis oficiales que saben hacer tortura. Uh, dónde está mi boca. No, no solo a vale decirlo, <risa> lo voy a actuar, ¿no? Uh, y en 2003, cuando Estados Unidos invadió Irak otro episodio más adelante, uh, pues, él dice, yo voy a rendir personalmente todas mis uh, armas químicas, mis armas biológicas, quiero transparencia, y no necesitamos esas cosas en, en el mundo de democracia. Y básicamente repite todas las cosas que dice Bush. Y los rinde, ¿no? Uh, y... Pues Gaddafi ve como, oh, quieren invadir a Saddam, tomar sus recursos. ¿Debería denunciar la invasión? No, debería decir, ellos tienen la razón y quiero cooperar con ellos completamente. Pues en 2004, esto es cuando se pone realmente feo. Porque ya empiezan a rendir gente a Libia como parte de la guerra de terror. Para que en cárceles en Libia las torturan. Vamos a hablar un poquito más de... Uh, eso, pero primero quiero hablar de qué pasó con el bombardeo de Lockerbie. Porque en 2003 dijo al final, ok, fue Libia. Personalmente, yo no supe nada hasta después. Pero fue un agente de Libia, de nuestro servicio de inteligencia. Lo admito. Mm -hmm. uh, obviamente fue planeado dentro del gobierno de Libia. Y yo quiero recompensar a las familias. ¿Y sabes cuánto les recompensó el señor? <risa>
2: ¿Cuánto?
0: O sea, 270 víctimas, ¿no? Pues, 2700,000 mil millones de dólares. O sea, 10 millones de dólares a cada uno de sus familias. Oh. Esto no es, oh, ok, vamos a dividir eso y a cada uno le toca 300 dólares. Nah, no, 10 millones de dólares cada uno. I'm rich, bitch. <risa> o sea, no sea... Es que este güey, aparte, tenía 200 billones... No, o sea, oh, en español, 200 mil millones de dólares cuando murió. ¿No? Tiene, tiene la lana. Si quiere... Okay, no, no quiero que Estados Unidos me invade y reino unido. Siguen enojados porque había un estadounidense encima de Escocia. ¿Cómo voy a solucionar eso? Pues... Money Talks. <risa> Con dinero. Con <risa> dinero. E incluso, el, el primer foto ahí es de Berlusconi, ¿no? Incluso se une con los italianos y cambian el día que se uh, celebraba como Día de Venganza, originalmente. Día de Venganza era cuando quitaron las tierras uh, de los italianos, los expulsaron del país. Cambiaron ese día Día de Amistad. <risa> este es el día que te expulsamos del país. Día de Amistad. <risa> No manches, güey. Bueno, este documento, esta es la última parte que vamos a hablar en este slide. Ese documento enseña que la CIA tenía presencia en Libia a partir de 1999, pero era hasta 2004 que tuvimos algo realmente nefasto. Abdel Hakim Belhaj y Sami Al-Sadi, estos eran líderes del uh, Libyan Islamic Fighting Group, o como el, el grupo de luchadores islámicos libios, ¿no? Los voy a decir LIFG. Por sus siglos en inglés. Bueno, esos dos líderes de LAFG fueron entregados a Libia en una operación de MI6 y la CIA. Y Belash fue detenido por la CIA en Tailandia en 2004 gracias a un tip de MI6, ¿no? Y la CIA lo torturaron y luego lo trasladaron a Libia, donde sufrió años de abusos en una de las cárceles de Muammar Gaddafi. Y la CIA... Yo leí un libro sobre la tortura de la CIA y muchas de las uh, veces... Uh, amenazan eso, lo dicen, vamos a extraerte a un país en Medio Oriente, vamos a llevarte a los cárceles en Siria o a los cárceles en Libia, a ver qué pasa, ¿no? Y la gente dice, no, 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 no. pues es que realmente lo hicieron, no solo fue una amenaza. Este, entonces, Belhaj, uno de esos líderes, él es presionado por los interrogadores de Gaddafi para que diera información sobre los libios que viven en Gran Bretaña. ¿Por qué quiere esa información? Pues, porque lo quieran pasar a los británicos para luego encarcelar a esas personas y torturarlos por Gaddafi. Porque son sus oponentes que viven en, en Gran Bretaña. O sea, si queremos realmente hacer eso, vamos a hacerlo como Plan Cóndor. ¿No? Voy a encontrar mis oponentes en tu país también. Este, esta es una cita de, de Belhash que dice, A veces venían a mí con las preguntas y respuestas ya hechas y me obligaban a firmarlas. Me mencionaban nombres y decían que esas personas apoyaban actividades armadas. ¿Cuál es el resultado de eso? Pues un hombre uh, libio, pero residente de Gran Bretaña, Ziara y es opositor a Calafi, Fue detenido sin cargos, retenido durante 18 meses por autoridades británicas. Y durante, la torturaron. Y gracias a documentos descubiertos, como uh, esto que descubierto en Libia en 2011, Después de bombardear tanto, ¿no? Es. Mira, tenemos unos documentos aquí. Uh, sabemos que la inteligencia obtenida de la tortura de Belhash fue utilizada por el gobierno británico para la detención de Hashem. O sea, ajá. O sea literal, estamos hablando de una conspiración de tortura y de extraer gente de manera súper ilegal y tenerlos en sitios negros y sin cargos entre Libia y Estados Unidos y Reino Unido. Ya, yeah. ¿quién puede okay. estaniar Gaddafi yeah. Ajá, güey, o sea, no hay, no hay manera. Y eso
1: explica un chingo de por qué se normalizan, ¿no? Entre comillas, las relaciones entre Occidente y Gaddafi, güey. Uh -huh. Porque si bien, pues, pinche Reagan sí quería esos huesitos, güey. Está muy cabrón cómo ya después empieza, pues, a tener ese acercamiento hacia Occidente, güey. Y cómo se empiezan a normalizar las cosas. Ya ves que aparte era, este vato era súper... Super, este, Stan, wey, super simp de Condolisa Rice, güey, ah, sí. entonces, <ríe> sí, güey, no mames, está muy cabrón, porque tiene sentido, güey, o sea, tiene sentido, ¿qué, qué podría eh, un, unir, güey, a un vato que literalmente había hecho ataques terroristas contra tu país, güey,
0: contigo? <ríe>
2: <risa> disidentes uh, políticos,
0: güey sí, <risa> sí, torturamos a los disidentes y terroristas Y gente que declaramos que son terroristas Ya, yeah, estamos amigos uh, Esa relación ya parece que se salvó, ¿no? O sea que ya Libia es amigo de Estados Unidos Pero no tan abiertamente, ¿verdad? Pero es suficientemente amigo para que no le invaden Pero viene algo que nadie esperó en 2011 Es la Primavera Árabe, Arab Spring Uh, manifestaciones en contra de Gaddafi Empezaron al principio de 2011 uh, 15 de febrero Y pues la respuesta de su gobierno <ríe> Balas, ¿qué más <ríe> no, Entonces sí. 17 de febrero Declararon la revolución y lo dicen La revolución de 17 de febrero Bastante chino, ¿no? Lo, el día. <ríe> lo hacen eso en todo el mundo, ¿verdad? <ríe> o sea lo, Así lo hicieron en Chiapas también Órale, Pues, ok, declararon <ríe> con el fin de derrocar a Gaddafi Y en este momento todavía no hay como oposición política a Gaddafi, ¿no? Entonces luego van a salir muchos grupos, pero por el momento todos dicen, sí, estamos en contra de Gaddafi. Punto. Eh, lo demás nos dividimos después. Ha, okay. uh, bueno, Gaddafi, des <risa> Gaddafi andaba diciendo en su prensa nacional que lo controla por pff, 40 años, que todos son extranjeros y so son de Tunisia, son de Algeria, y y buscan causar conflictos internos en Libia. Pero, güey, o sea, ¿cuántas veces puedes traicionar a tu propia revolución sin eh, perder el apoyo de la gente? Porque, ok, bien lo tenías en 69, e incluso muchos años durante todo tu experimento con uh, el nacionalismo árabe y unirse con otro país en federación, y luego, oh, el socialismo con mi, mi libro verde, y todos tienen que aprender, ok, pero ya luego, ¿estás torturando gente que te lleva la CIA?, y dando la información a los británicos para que arresten a Fort gente ahí. Uh, ¿Cuál es tu revolución? <risa> Ajá, güey, o sea, qué pedo, güey. Uh. No básicamente, básicamente Gaddafi se volvió el PRI. Ah, uh, excepto bastante peor. <risa> y yo sí, creo bueno, que mami. el PRI en este caso no robo más porque... México no tiene petróleo así. <risa> México tiene petróleo, eh, pero no así, güey. Sí, no es sea <risa> de petróleo. No, no, está como nomás debitiendo de pinche petróleo. Este, ok, pero hay un elemento de, voy a decir la palabra otra vez, ontología, ¿no? En las manifestaciones. Porque, ¿te acuerdas de los Zanussis? Pues este señor que puse hasta ahí abajo, Amar al Zanussi, y es el líder del movimiento federalista libio. Y este movimiento federalista, vamos a ver luego que okay, es uno de los movimientos en contra de Gaddafi, ¿no? Pero primero hablamos de un poquito de uh, cómo derrocar a Garafi. Uh, este señor no, es, no va a ser tan relevante hasta 2012, cuando le pone como el Consejo de Transición, ¿no? Pero, uh, ok. Primero hablamos un poquito de ese conflicto y cómo entró a Estados Unidos casi inmediatamente. O sea, es, es la revolución del 17 de febrero, ¿no? Y el 26 de febrero de 2011, el Consejo de Seguridad aprobó una resolución para congelar los activos de Garafi y su círculo interno y restringir sus viajes. Y se remitió el asunto a la Corte Penal Internacional para que lo investigara. Todo suena bien, ¿no? Uh, no es cualquier cosa. Es, uh, literalmente el hombre más rico en el mundo en ese entonces. Y están congelando todos sus activos. Eso va a cambiar la economía de unas cosas. O sea, literal, o sea, tenía, a ver, tres veces más rico que Carlos Slim. En ese entonces. No, diez veces más rico que Rey Abdullah de Arabia Saudí. Uf. O sea, y congelan no, sus, sus activos primero, ¿no? Pero esto es mientras Barack Obama no quiso una intervención en ningún país árabe por lo de Primavera Árabe, porque dice, no, nah, va a traernos más problemas. Pues Hillary Clinton y uh, Susan Rice, que era secretaria de Estado, ellas convencen a Obama, deberías hacer una petición a la ONU porque es que es mejor tú, la verdad, el, el mundo, Ajá. especialmente África, va a hacer más caso a ti porque eres un líder negro del país occidental, ok, y tiene que ser tú porque, eh, pues tiene que ser usted, señor, porque eres un hombre, ¿no? Entonces, Obama sale, igual que Colin Powell salió hace años, a vender una guerra en que no cree por otros intereses dentro de su mismo gabinete. Interesante, ¿verdad? Ah,
1: eso justamente
0: fue lo de, los, lo de los e-mails, ¿no? Que le descubrieron. Ah, sí. de <risa> hecho llegamos a, finals, ¿no? a los... Sí, bueno. Eso es Benghazi, pero de una manera así porque Hillary está... Empujando este, ¿no? Y luego que le sale. ¿Y por qué pierde la nominación? Ok. Re
2: regresando a 2011,
0: sin, sin devagar tanto en eso, ¿no? A principio de marzo, las fuerzas de Gadafi recuperaron porque había un ataque rebelde que les mandó uf, bastante mal. No, pero recuperaron y avanzaron hacia el este. Retomaron muchas ciudades costeras que habían tomado los rebeldes. Y llegaron a Benghazi, tomaron control ahí. Ok. Parece que Gadafi va a ganar. O sea, los rebeldes hicieron muchos avances... Pero sin apoyo de, no sé, aviones, misiles, no van a poder. 17 de marzo, nueva resolución de la ONU. Y Susan Rice, uh, la mujer ahí al lado de Hillary Clinton, ella era muy instrumental en convencer a Rusia y China a no usar su veto y dejarlos tener su resolución. Adquirir documento, como Reagan. Necesitamos un documento, un documento. Este, experiment. <risa> Ok, pues Obama quiso. Tenemos una cita de alguien uh, que lo tomó como nota durante su sesión de: Ok, vamos a pedir la aprobación. Y dice: Yo no quiero estar ahí semanas, yo quiero días, days, not weeks. Uh -huh. Días, no semanas. <risa> ¿Cuántas van a estar ahí? <risa> ¿Qué uh, crees? Pues hasta el día de hoy no se van, ¿verdad? Eh. Mira, técnicamente yo no cuento que Biden está ahí, por así decirlo, porque Biden no ha ordenado ninguno contra Libia todavía. Lo, el último era no <risas> anti Trump. Pero no es que hicieron ese último ataque y dijeron, OK, ya no vamos a regresar. Es que no lo han hecho en un par de años, pero vamos a ver. Uh, quieren darle la al gobierno actual. Uh, OK, 2011, 2011. <risas> uh, primera operación se llamaba Odyssey Dawn. Pero luego lo cambiaron a Unified Protector, que Protector unificado.
2: <risa> o sea,
0: es literalmente lo de America, fuck you. <risa> Somos el protector del mundo, o sea, y eso es después de que salió este peli, entonces es parodia de sí mismo, ¿no? Italia, interesantemente, se opuso a la intervención pero luego se ofreció a participar, pero dice: no, pero no puede ser ataques individuales de países con generales de ciertos países, Francia, tomando decisiones. Tiene que ser la OTAN tomando el cargo. Y dice: sí, y pues Italia ha compartido bases, inteligencia. Uh, bueno, empiezan el bombardeo. Al principio es uh, enfocada en. Uh, pues puse en la mapa, pero por los que no están viendo la mapa. Enfocada en uh, ataques desde el mar y desde aviones que vienen de portaaviones, ¿no? Es básicamente un um, ataque naval, ¿no? Entonces, se enfoca más en las ciudades que están en la costa. Pero también hay hasta Saba que están pasando también. Y tenemos, entre los aliados, pues tenemos Italia, Reino Unido, y ¿sabes qué? ¡Suecia! <ríe> Regresaron por más. <ríe> Dicen, uh, ¿están bombardeando Libia? <ríe> Jalisco. Yo
2: quiero.
0: Pero, ok, uh, Obama no quiere botas en la tierra, ¿no? En Libia. Ya está extendido en Afganistán, está saliendo de Irak uh -huh. pero... Ok, uh, Gaddafi anunció un alto al fuego, pero los combates y bombardeos continuaron. Como siempre. <ríe> en agosto, fuerzas rebeldes lanzaron una ofensiva en la costa, respaldada por una amplia campaña de bombardeos de la OTAN. Y 28 de agosto... Los rebeldes retomaron Trípoli. Y Garafi ya se retira a Sirte. Garafi ya... Eh, las cosas le van bastante mal desde que empezaron a bombardear. Pero solo era eso, ¿verdad? Solo ataques... Areas de la Marina. Pues resulta que no tanto. Porque puse aquí en los slides... Los Manchester Fighters. y uh, Es como graffiti que está ahí. 10, uh, 17 de febrero. Luego dice en, en árabe abajo. Y tiene como los colores de la bandera de Libia pero con Reino Unido, pero con toda Irlanda. Ah, bueno. no mames. Entonces, yo no sé si fue nomás como un accidente o, o si esos están como, queremos derrocar a Garafi y queremos conquistar a Irlanda para los británicos, no sé.
1: Estaban troleando,
0: güey. estoy sí, seguro que estaban troleando, güey. Pues, ¿te acuerdas cómo MI6, o sea, la inteligencia de Inglaterra, colaboraron con la entrega de, de Belhaj y Al-Sadi, ¿no? Y okay. esos eran líderes del Libyan Islamic Fighting Group, ¿no? Ese grupo en contra de Gaddafi. Les entrega uh -huh. a Tripoli, donde fueron torturados por esos. Pues MI5, que es básicamente la misma, de diferencias como FBI y la CIA, 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 ¿no? Uno es uh -huh. para doméstico. Bueno, MI5 decidió, vamos a reclutar nuevos soldados para ese grupo, ese mismo grupo. Ahora necesitamos más, porque ya estamos en contra de Gaddafi. <risa> eh, entonces, y este grupo, por cierto, formado en 1990 por veteranos libios de la guerra soviética en Afganistán. <risa> Esa guerra tuvo tantas consecuencias en el mundo musulmán. <risa> y mira, uh, ok, pues un ciudadano británico anónimo, pero de origen libio, él estuvo como en un orden de control. Es básicamente arresto domiciliario durante la guerra de Irak porque pensaron, él va a ir a Irak, va a unirse a los rebeldes, nah. En 2011 levantan ese orden y él dice, ¿puedo ir a Libia? Y dicen, sí. Y le dejaron ir, sin preguntas. Y justo después de eso, conoció a otros británicos libios en Londres y también se les levantó la orden. y Están hablando y es como, oye, ¿les levantó la orden de que no podemos salir del país? Y, sí. Uh, y no tenían pasaportes, están buscando falsos o una forma de pasar de contrabando, ¿no? Pero unos días después, right. los autoridades británicos llegan y les devuelven sus pasaportes. <risa> Dicen, no aquí manches, están. We. Sabemos, tenemos sus antecedentes, que estamos con el, con el grupo LIFG. Y ahora, tienen sus pasaportes, vayan a Libia. Chido. Háganlo, yo. Es, literalmente, estamos mandando luchadores extranjeros a una conflicta en África, ¿no? Ok, no mandamos uh -huh. tropas, pero mandamos unos chicos que querían ir y hicieron todo un grupo los Manchester Fighters, ¿no? Porque muchos vinieron de Manchester. Uh, pues, otro interesante dato de ese tiempo. Uh, Lirey Bellalúnez fue detenido en virtud de los poderes antiterroristas de la Lista 7, ¿no? Uh, regresando al Reino Unido, ¿no? Principios de 2011. Uh, le arrestan a los contraterroristas quieren hablar contigo y un agente de inteligencia de MI5 uh, viene y le dice... ¿Está usted dispuesto a entrar en combate? Y él estaba como tardando en contestar, ¿no? En la respuesta. Y él dice: Porque el gobierno británico no tiene ningún problema con que la gente lucha contra Gaddafi. <risa> <risa> o sea, le para de antiterrorismo. Dice: Oye, ¿eres terrorista? Y si es así, ¿eres terrorista en contra de Gaddafi? <risa> Porque si me dices que sí, ya puedes ir. Puedes subir tu avión. <risa>
2: Sin broncas. Uf. Ah, huevo, o sea, no mames.
0: acuérdense que la, las agencias de inteligencia en Reino Unido, MI5, MI6, son igual de jodidos como la CIA. <risa> no, es que son... Severo, güey. Es lo mismo. Nada más
1: con acento, güey. Sí. Es lo mismo, pero con acento, güey. Con acento y culero. Sí, está muy cabrón, güey, porque también, eh, fíjate, en el, en el otro mapita, güey, en el del anterior, donde está Unified Protector, eh, está muy, muy cagado, güey, porque justamente ahí es lo que te decía que... Que había como que un chingo de, de uniones, güey. Todo este pedo de ya de la intervención... Porque es una intervención gringa, definitivamente. Ellos actúan básicamente con su... O sea, solitos, ¿no? Pero hay una intervención más grande para quedarse todos los recursos de Libia, güey. Mm. Y está muy cabrón porque ese pedo lo inicia a Qatar, güey. Lo inicia a Qatar y lo termina de chingar básicamente Francia, güey. Porque ya... Sí, güey, no manches, Francia, Francia también siempre, siempre tiene que ver Francia con esas mamadas. Si hay colonialismo, güey, mira, es como, hay imperialismo, te di Roosevelt, hay colonialismo, Francia. Uh -huh. Está muy cabrón, güey, porque siempre... <risa> Exacto, wey, básicamente, güey. Y está muy cabrón porque justamente el, lo de la liga de hermanos árabes la uh -huh. empiezan a financiar Qatar, güey, y empiezan a mandar un chingo de armas, güey independientemente se supone que hay como un embargo ya para esas épocas, para el 2011, hay un embargo de armas en la zona donde están ocurriendo las primaveras árabes, les vale madres güey empiezan a mandar un chingo de, de, de fuscas a, a Libia güey los cataríes los, los y los franceses también empiezan a financiar a los grupos del sur que están en contra de Gaddafi, mm. entonces ya es como de que, uh, pues ahí es cuando empieza todo el cagadero más, más pesado güey porque ya es como de que, ah, ya se hicieron, ya se hicieron básicamente la división entre todos los aliados, ¿no? Ah, pues Qatar se va a quedar con alguna parte del petróleo, Francia se va a quedar con una gran parte del petróleo, obviamente Estados Unidos que está armando todo este cagadero en, in en inicio, güey, se va a quedar una gran
0: parte. Ellos ya tenían contratos, colera. nomás tenemos que validarlos bajo un nuevo gobierno. Exacto. ¿Y qué wey? vamos Entonces, a poner estoy... en el gobierno? Deberíamos poner a alguien que es de Libia y que vive todo su vida en Libia, ¿no? <risa> no, vamos a poner un güey que vino de Libia a Estados Unidos hace 40 años. Y... <risa> sí,
2: <risa> bueno, sí, wey, no más, estoy adelantando porque es que...
0: todavía no matan a Gaddafi, pero
1: ah. <risa> Exacto, güey. No, más, como tal, a lo que sí quería llegar es que justamente este pedo, güey, ya es como que un, un esfuerzo internacional, güey, por dividirse a Libia, güey. Porque lo que pasa es que todo el mundo, o sea, hasta nosotros, güey, creo que podemos estar de acuerdo que Gaddafi ya había durado mucho. Sí. O sea, Gaddafi ya necesitaba irse, güey, de ese pedo. Este. Ojalá se hubiera ido por las buenas y no le hubieran tronado las rodillas. Ya llegaremos a eso. Pero <ríe> lo que sí está muy cabrón, güey, es que. No solamente deciden. Ah, bueno, pues es que. Ya, ya no solamente es chingarnos a Gaddafi. Uh -huh. Ya es cómo nos vamos a dividir este territorio, güey. Porque ya, ya vimos que hay un chingo de juego de dinosaurio. Uh -huh. La gente es riquísima en Libia, güey. ¿Cómo le hacemos para quitarnos, para, para llevarnos una parte del pastel?
0: Esto es 2011, también es, vamos a necesitar mantener algún tipo de poder, o sea, de fuerza ahí, porque si no van a llegar islamistas, que van a... Cada vez que derrocamos a uno de esos dictadores, que <risa> en Medio Oriente llega un grupo fundamentalista, que dice, dice <risa> ah. ahora yo soy el gobierno. <risa> Cabe mencionar que esos grupos fundamentalistas
1: básicamente estaban fundados por cataríes, americanos y franceses al y mismo tiempo. Wey. Sí, güey, no mal. Ah, sí, porque no, cada o sea, uno mira, tiene los sus Sauris. intereses, güey. Exacto, güey, porque siempre es Irán y Arabia Saudita midiéndose la verga, güey, a ver quién puede financiar a más grupos fundamentalistas o que vayan
0: como que con ideologías diferentes, güey, está muy ese, armas wey? podemos meter a un país pobre? Es, es como un show de realidad, ¿no? Como, ok, tomamos dos grupos étnicos en un país pobre con un chingo de armas. ¿Quién gana esta temporada? Imperialismo. Este. Ok, batalla de Sirte. Ahora sí. Uh, Sirte es la ciudad ahí en la costa que ya está como... Están circulando a Garafi de todos lados, del mar, del sur, uh, todo, ¿no? Es el último lugar donde Garafi aún tenía poder. Y en octubre, los rebeldes y la OTAN lidieron la batalla que duró un mes y pues que terminó la guerra. Uh, el 20 de octubre, justo al final, el convoy de Garafi fue bombardeado por aviones de la OTAN. Y pues Muammar Garafi y su hijo, Mutasim, que era... Algunos iban a decir como, oh, pues si Garafi muere, ponemos uno de sus hijos. Entonces, bastante importante, uh -huh. ¿no? Pues los dos fueron heridos, capturados, torturados. Esto fue grabado, por cierto. Lo puedes ir a ver si quieres ver una película de snuff. No lo recomiendo. Uh, es, aparte, yo creo que es cosa de propaganda, como difundir tanto una imagen... De un líder siendo asesinado de esa manera. Bueno. Uh, ok. Sí. Bajo custodia. Eh, menos una hora. Antes de que lo mataron ¿No? Y Cirte pues quedó completamente en ruinas. Uh. Puse aquí en las fotos. O sea. Después del bombardeo. Y cómo están usando technicals. Y, y RPGs. Y así. Básicamente. No, es, oh. Toda la ciudad quedó destrozada por las fuerzas navales. Las fuerzas aéreas Las fuerzas terrestres. Por todo. Por todo. Sí.
1: Sí, y pues ya se, se ve bien chingado Gadafi, ¿cuál es la necesidad,
2: no? Uh
0: -huh. <risa> pues necesitas montar al, al líder para declarar que terminaste la guerra y que ya vas a poder poner tu títere que aquí tenemos Leon Panetta, que secretario de Defensa de Estados Unidos antes de una carrera en la CIA. Bueno, uh -huh. primer ministro transicional de Libia es uh, Abdurrahim El-Kaib. Y como estaba uh, diciendo un poquito antes, él vivía en Alabama y Carolina del Norte durante 20 años. ¿No? Uh, y ahora uh, va a ser el primer ministro de Libia. Nadie va a tener problema con eso. No, nah, no los senusis que quieren. Ah, bueno. Uh, <ríe> ok. Uh, 16 de septiembre de 2011. Mira, septiembre, otra vez. Uh, reconocieron Consejo Nacional de Transición como representante legal de Libia. Entonces, antes de matar a Gaddafi, reconocieron el otro gobierno, ¿no? Pero 23 de octubre, o sea, tres días después. El Consejo Nacional uh, declaró la liberación de Libia y, en fin, oficial de la guerra de civil Libia. Pero uh -huh. la guerra civil Libia, la primera, porque <ríe> uh, la, la paz no duró mucho tiempo. Y ah, justamente llegamos a Benghazi. Y Benghazi de los republicanos, porque este evento <ríe> fue tan importante por la carrera política de Hillary Clinton. Una señora que me cae súper gorda y no quiero hablar demasiado de ella, pero... Ok, ya tienes un Libia sin seguridad, ¿no? Tienes un Libia con un gobierno en transición, pero todavía tienes todos esos grupos armados y nomás deberían ir a ver a la, la página de, de Wikipedia donde tiene grupos armados que participaron en la guerra civil libia. Y es como, vas a tener que deslizar un poco. No, tienes tantos grupos Chiquititos ¿no? o sea, de, de esa ideología, de ese tribu ¿no? Y nada de seguridad Ok, pues este Señor aquí, este evento es tan estúpido Lo vamos a hacer rápido Primera imagen, Chris Stevens Él llegó a Libia en febrero de 2011 Era el enviado Y luego lo nombran al embajador ¿no? Segunda imagen es de una Película es Ver eso para investigar Eso fue doloroso Uh, pero sí, la película es sobre Mohammed y es la película Mohammed, Mohammed Movie. ahí <ríe> uh, tiene, y, y enseña en la imagen del profeta Mohammed y lo enseñan en de una manera para insultarlo, para insultar a Islam. Lo hicieron para provocar una respuesta. Hasta pusieron, uh, nomás hicieron el trailer, nunca hicieron la película. Según yo, espero que no es que. Oh, de hecho, el año pasado encontraron financiación. <risa> Según yo, nunca lo hicieron, pero una versión con subtítulos en árabe se hizo súper viral en Medio Oriente, ¿no? Y mucha gente se puso big mad contra Estados Unidos por permitir que esas cosas existen, O sea, y aunque okay, si tenemos libertad de prensa, y o sea, alguien lo subió a YouTube, ¿no? Pero se ve bastante bien la producción, la actuación está horrible. Pero se ve que usaron como, mira, cámaras y tienen disfraces y, y ven eso y dicen, mira, mira eso, o sé sea, qué horrible. ¿No? Es que aparte es básicamente blackface, oye, o sea, está eh. muy culero
1: eso. Man.
0: No quiero repetir las cosas que dijeron del profeta Muhammad, pero yo siendo judío, no siendo musulmán, lo vi y pensé, eso nomás es ofensivo para ser ofensivo. Si, si te interesa <risa> sí, demasiado y quieres ver qué provocó esto, que este video provocó primero ataque en la embajada en Cairo, en Egipto, ¿no? Gente escalando los muros, pero también provocó uh, otra situación en Benghazi, el 11 de septiembre de 2012. Oh, <ríe> Fucking bueno, hell. El 11 de
2: septiembre, güey. Es que
0: sí es un patrón, güey. Ajá, Cada 11 de septiembre pasa... Oh. <ríe> 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 sí. Ok, pues, uh, este Chris Stevens... Eh, estaba, de hecho no estaba en Tripoli Estaba en el consulado de Estados Unidos en Benghazi Y atacaron allí Y pues le mataron a él, mataron a otro trabajador de la embajada A dos uh, ex-Navy Seals Que estaban ya haciendo como seguridad para la embajada no Y atacaron en una estación de la CIA también Que chido uh, Pues es sencillo, no sé si Un fallo de seguridad en un país bastante inseguro en, Ni siquiera en tu embajada o si en un consulado después de un evento que no pueden como saber, oh, un video se va a hacer viral y gente se va a enojar, pues no, uh -huh. culparon a Hillary completamente por eso y dicen, ella mató a esos Navy SEALs, que son los héroes de los conservadores, que cuando piensan en hacer operaciones ilegales por su gobierno, les da una super Ah uh, Pues <risa> uh, yo creo que le costó las elecciones, literal, eso. Uh,
2: sí. Y no,
0: no estoy es diciendo, es oh, Estaríamos mejor con Hillary en vez de Trump. No, fuck that, no. Pero creo que sí le costó las elecciones, eh.
1: Severo, güey. Es que aparte lo, lo más cabrón es que la morra ganó el voto popular, güey. Honestamente, güey, ah, creo que importa. hubiera sido más... Sí, güey, pero... O sea, mira, ponte a pensar, ¿no? O sea, ganó el voto popular, pero sí perdió en los estados clave, güey. Y lo que se me hace más cabrón, güey, es que creo que sí hubiera estado mucho peor el mundo
0: con Clinton que con Trump. Neta sí, Trump era más incompetente. O sea, maldad e incompetencia, escojo la incompetencia 10 veces de 10. Porque Hillary, <ríe> sí, Hillary enseñó que ella es muy eficaz como imperialista, que puede, ella, eh, y bueno, ella en Susan Rice puede convencer a Rusia y China. Oye, déjanos hacer esa guerra. Solo va a ser como unas semanas, uh -huh. o unos días, unos días, unos días, güey unas chelas, güey, algo tranqui. <risa> bueno, puse aquí un documento de este slide. La verdad no está tan bonito, pero nomás quería destacar algo que dijeron en el Parlamento, que es básicamente Reino Unido diciendo, la cagamos. Y me gusta que sí, hicieron claro. eso. Sí, uh, sí pues lo admiten, ¿no? Sí, están, están hablando de la misión de Libia y dice, esta política no se basó en información precisa. Mm, interesante. En el verano de 2011, la limitada intervención para proteger a los civiles había derivado hacia una política oportunista de cambio de régimen. Exactamente. Es literalmente el punto de este podcast. Es que dicen, mm. vamos a proteger a civiles unos días y es, no, vamos a cambiar el régimen. ¿No? Uh, otra cosa que descargué. El peligro es que Libia caiga en una guerra civil a gran escala para controlar el territorio y los recursos petrolíferos. Adivina qué pasa después. No ¿Eh? uh, normalmente estoy de acuerdo con el gobierno del Reino Unido, pero en este caso dicen, lo que hicimos fue malo. Sí. Lo que va a provocar va a ser malo. Sí. Y tenían toda la razón. Sí. Puse aquí unas imágenes. Uh, yeah, la investigación gringa como tal, básicamente terminó, pero no completamente. Pero la guerra civil, la segunda guerra civil en Libia, este, oficialmente de 2014 hasta octubre de 2020, pero como Bob dijo, eh, sigue, ¿no?
1: Sí, básicamente <risa> siguen ahí,
0: güey. Uh -huh, sí. O sea... Eh, muy cabrón, wey, porque... Ah, no, estoy, estoy, estoy. La, el, Es el crisis, ya, no lo dicen ya la Guerra Civil, ya sigue siendo crisis en Libia.
1: Sí. No, y es que sí se pone muy cabrón todo este rollo, porque el, el problema es que justamente crearon un vacío de poder. Básicamente, es ...exactamente lo mismo, güey, es copia y pega... ...de lo que pasó en Irak... Mm -hmm. y, ...y Siria el pedo... ...sí, y en Siria, no mames, en Siria, güey... <risa> ...porque... ...aquí el pedo, güey, es que cuando un ...o sea, cuando desestabilizas un gobierno, güey... ...que es autoritario, ¿no? ...que es autocrático, güey... ...que tiene un chingo de poder duro sobre la población, güey... ...y así nada más por tus huevos... ...te chingas a la cabeza de Estado, güey... ...salen un montonal de, de grupitos, güey... ...con poder local... Que hacen un chingo de mamadas, güey. Y aquí justamente... Bueno, pues básicamente ya llegamos a esa parte, güey. Eh, pues el gobierno de Libia se dividió en, en dos al principio. Ahorita ya está como que más o menos en
0: tres frentes, que es todavía peor. Uh, incluso, claro, incluso más, porque si cuentas uh, también los rebeldes islamistas y los rebeldes Tuaregs uh -huh. son... Sí. Es que, y, y si es vas a contar pequeño. esos también podrías contar. Es que, por los que no están viendo los gráficos, eh, eh, la mapita tiene muchos colores y los ca colores cambian en cada imagen. Claro. <risa> o sea.
2: Miren, nada, más,
1: nada más, por ejemplo, podríamos verlo de esta manera. El, el gobierno de acuerdo nacional, el GNA, mm. tiene de aliados a Turquía, a Qatar, a Siria, a Italia, a Malta, a las Naciones Unidas, al Reino Unido, a los Estados Unidos, a Pakistán, a Algeria, a Tunisia. A Marruecos y a Irán
2: mm. como
1: aliados oficiales ese gobierno. Y ese gobierno está en la capital, en Trípoli, pero en Tobruk uh -huh. está el ejército nacional que tiene al Estado Islámico, uh
2: -huh. a los Emiratos
1: Árabes Unidos, Arabia Saudita, Egipto, a Grecia, a Francia, Rusia, a Siria, Israel, a Jordania, Uf. a Sudán, a Bielorrusia, y a Chad. Uf. O sea, güey. Imagínate. Todos contra todos. Exacto, güey. Y tienes hasta a, a mismos aliados, güey. Francia está del lado de Rusia en esto, güey. Oye, es, o sea, es siempre que... es Medio Oriente que
0: hace eso, ¿no? Como las crisis de Suez en 56, Estados Unidos y Unión Soviética a un lado, Britania y Francia del otro. Y es como, ¿qué? Exacto, güey. Pero, sí, muy... pero, ok. Uh, quiero hablar un poquito de cómo están entrenando a esas milicias para regresar a cómo siguen interviniendo, ¿no? A uh, noviembre de 2013, el uh, mando de operaciones especiales de Estados Unidos, ya tenemos un mando especial para las fuerzas especiales porque ya son los más importantes, <ríe> ¿no? Pues anunciaron que entrenarían entre 5,000 y 7,000 soldados convencionales, así como fuerzas antiterroristas. Y uh, tenemos una cita del almirante McRaven, que es como el director de eso, ¿no? De todos los Navy SEALs y etcétera. Y dice, a medida que avanzamos para tratar de encontrar una buena manera de construir las fuerzas de seguridad libias para que no sean dirigidas por las milicias, vamos a tener que asumir algunos riesgos. <risa> <risa> que a mí suena que es, está diciendo, no sabemos exactamente quiénes estamos armando, pero sabemos cuáles son los peores de los malos y estamos en contra de esos. Entonces, riesgos. <risa>
1: Miren, eh, no van a morir estadounidenses Y en realidad nada más estamos aquí para Quedarnos con, pues con, con Las empresas petroleras, así que que se maten Los libios, vale madre, güey, uh -huh. vale madre Si se quieren matar por cuestiones religiosas Está bien, que lo hagan, no uh -huh. vale madre
0: Pero, uh, como el último de, de esta parte es que Ok, uh, octubre de 2020 Llegaron a un acuerdo de alto uh, Permanente, toda Libia no Y en uh, marzo de 2021 o sea, Hace un año Uh, forma un gobierno eh, interino de unidad. Está previsto que se mantenga hasta las próximas elecciones. Entonces, vamos a ver, ¿no? Pero durante ese tiempo, Estados Unidos sigue ahí. Uh, puse aquí el primer artículo que pude encontrar de los primeros uh, ataques de aviones contra ISIS, bueno, contra el Estado Islámico en Libia. Y es de agosto de 2016. Y luego encontré uno en 2019. Eso era lo más recién que pude encontrar. y Dice... U.S. military again, ¿no? Como, de nuevo, ataca en claro. el sur de Libia, ¿no? Entonces llevan esos tres años de lo que yo pude encontrar. Uh, pero sí, es uno de esos países que se usa para la guerra constante. Que La guerra constante sí. es algo que existe desde 2001, ¿no? Y pues siempre tenemos que estar bombardeando a alguien. O sea, especialmente desde Bush, pero especialmente desde Obama, que bombardearon tres veces más su gabinete <risa> uh, de, a países, ¿no? Y pues escogí Libia para este capítulo porque es el mejor ejemplo de cómo Obama puede estar bombardeando a un país árabe cada semana y ni importancia lo ponen, ¿no? O sea, uh -huh. eh, cuando, cuando hubo el ataque Lockerbie, ok, 270 personas murieron por una bomba que un terrorista financiado por uh, Libia puso en un avión. Esto es terrorismo. Lanzan una bomba en Trípoli matan a 40 personas, pero Libia es nomás uno de esos lugares donde pasa cosas así. O sea, es algo que es muy shocking, ¿no? O sea, que te diga, ¡Oh! cuando pasa en un pueblito así en Escocia y luego hacen entrevistas con los viejitos y dicen, no sabemos qué estaba pasando y tanta gente muerta y así. Y cuando pasa en Trípoli es como, ah, pues sí, es Trípoli, es medio oriente, o sea, sí. Y te uh -huh. hace, o sea, yo viví eso personalmente, o sea, por cada cada semana en Estados Unidos prendes las noticias y dicen, oh, y ahora están bombardeando Nueva Somalia, y en, en Pakistán lanzaron drones, y, y después de un rato dices, oh, toda esta parte del mundo siempre tiene eso. Y no, no siempre tiene eso. Estados Unidos lo hace directamente desde Reagan, pero no siempre era Exacto. así. O sea, Jefferson lo hizo, ok, pero realmente desde <ríe> Reagan y luego con Obama.
1: No, pero sí siempre se me ha hecho bien chistoso incluso como es que siempre Occidente maneja esta eh, pinche falacia de las relaciones internacionales, ¿no? Pinche cosa inútil, güey, por completo. Pero siempre manejan esta versión desde las relaciones internacionales que esta región de Medio Oriente es inestable. Y es que no es cierto, güey. Ha sido una de las regiones más estables. O sea, literalmente su periodo de miseria tiene unos 200 años. Y todo ha sido por culpa del expansionismo imperial de los poderes occidentales. Y no lo digo así por por sonar pedorro y acá bien perro, ¿no? De que no, es que sí, pinches, pinches gringos y cosas. No, güey, es que honestamente estuvieron algunos de los, de los pues, de los estados, si se puede decir así, porque no eran estados, eran más bien como zonas de influencia, estuvieron algunas de las zonas de influencia más estables del mundo, güey, durante mm. milenios. Entonces, está bien, cabrón, güey, como aquí literalmente fue cuna de la civilización, güey. La cuna del álgebra, de las matemáticas, güey, de la poesía. Había libertad de, de culto en algunas zonas eh, musulmanas, güey. Literalmente la Meca era una de, los, de las zonas más multiculturales del mundo, güey. Shias y sunnis convivían en paz, güey. No mames. Y, güey, todo... Cuando empiezan a hacer sus divisiones, güey sin importarles fronteras culturales, sin importar grupos étnicos, güey, que empiezan a separar eh, zonas con líneas rectas, cabrón. O sea, es con, ya te das cuenta Aquí de que... Sí, es, es, es que este, este país. Pedo, wey, <ríe> 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 Exacto, güey. O sea, todo este pedo no es que sea una región inestable, es que ha sido eh, fabricada como inestable,
0: güey. Re regresas con una muerta. máquina de tiempo a, a 1917, cuando Sykes y Picot están haciendo el acuerdo de cómo dividir <ríe> al Imperio Otomano, y nomás echas pimienta en su cara y estornuda <ríe> justo cuando está dibujando la línea, ¿no? Y luego regresas a, sí, al presente rebelde. y hay como grupos rebeldes en lados opuestos de esa línea, y dice <ríe> solo porque estornudó, y luego dicen, ah, no, la línea iba a ser recta y ahora quiero todo así. Ah, déjalo. <risa> o sea, suena chistoso, pero es que realmente dibujaron un el mapa de la nada y tiene tantas consecuencias. Tantas consecuencias para ahora. Sí. Pero bueno, esto es más en el Levant, porque estamos hablando del Magreb en el norte de África. Es, ah. Pero sí, la, la unión de esas tres regiones de sirénica Sirénica y Fezán, uh, que pasó durante la colonización italiana. No. Y ah. luego, pues nadie quiere balcanizar su país. Uh, ok, uh, pues entonces la libertad fue llevados exitosamente a Libia, pero es la libertad estadounidense, entonces. Kids, kids, porque están okay. vendiendo todos en esclavitud. Oh wow, eso se siente medio dark ahora. Uh, sí. Puse, hey, de hecho, no me gusta tanto esa caricatura política de un periódico chino. Me gusta porque insulta un poquito a uh, esta uh, intervención estadounidense en Libia. Pero no me gustó que hicieran en Libia un bebé que está sufriendo para cargar eh, la torca de la... ¿Cómo es torca? Torch. La flama, ¿La pues, torcha? La, la, la torcha. <ríe> okay. Bueno, pusieron en Libia como un bebé está sufriendo para intentar levantar la, la torcha de la libertad. Y la estatua de la libertad nomás como está donando y como, ¡Adiós! No. Y eso, ok, te llevamos libertad ahora. Uh, haz algo con él. Este país que ha sido colonizado tantas veces. <risa> uh, ok. No me gustó que los chinos quieran como infantilizar a los africanos. Pero, ok. Otra historia para otro día eso. Tenemos aquí mercados de esclavos modernos, abiertos. Puedes, o sea, estos reportes empezaron a salir en 2019. Es un poquito difícil buscar como... ¿Y qué tal en este mes de este año? Pero uh, encuentro reportes de 2019 hasta 2021. No tanto han uh, escrito este año, pero es porque los periodistas ya buscan otra historia, ¿no? Uh, no creo que lo han solucionado realmente. Tal vez alguien en Libia me puede corregir. Pero uh, sí, africanos uh, negros, o sea, subsaharianos, como dicen uh, Libia y Gaddafi, y Egipto, subsaharianos. Los negros, pues. Ellos pasan por Libia muchos para intentar llegar a Europa como migrantes refugiados. Depende de cuál situación que vienes, pero migrantes y refugiados, los dos, ¿no? Uh -huh. Y tienen que pasar Libia, es un país con guerra civil, cero seguridad, especialmente en esos partes abiertos desérticos y tienes que pagar a unas personas no tan honestos para que te transporten por el desierto, para buscar una nueva oportunidad. Suena como a alguna otra situación en el mundo, solo soy yo. Uh -huh. <ríe> y a veces te venden en esclavitud. Uh, uh -huh. Sí, igual que aquí en México, ¿Sí? por sí. los que no lo pilaron. Uh -huh. <ríe> sí, manches. Y lo, lo peor
1: es que, ¿sabes qué, güey? Fun fact, que no es fact, solo fact. Mm. Este... Que no es fun, más bien, solo fact. No. Este... <risa> parte de... Parte de... El gobierno... Ay, gobierno, qué pendejada estoy diciendo. Parte de... El problema de los esclavos, güey. Parte mucho desde el fútbol, güey. Está muy cabrón, güey, porque... Yo no sé qué chingados me ha pasado con mi... Con mi historia de YouTube últimamente, güey. Pero me está mostrando un chingo de videos de fútbol, güey. Y me puse a investigar por qué... Justamente había... Pues tanto... Tanta venta eh, barata, güey. Y luego leasing, que le llaman así como préstamos, ¿no? De futbolistas negros africanos, güey. O sea, específicamente futbolistas negros africanos, güey. Porque hay futbolistas eh, justamente del norte de África, eh, egipcios, algerios, que gozan de un cierto privilegio en algunas ligas, güey. Pero sí. los subsaharianos, güey, en específico en la, en la Premier League y en la Liga On, güey, sí. eh, resulta que los compran bien baratos, güey a clubes-granjas que no son no son clubes-granjas, güey. O sea, básicamente son eh, pues como granjas de futbolistas eh, negros que los sobreexplotan, les hacen pagar cuotas, güey, por entrenamientos, entre comillas. Ah. Son puros clubes franceses y alemanes y, y, este, ingleses que básicamente les cobran a estas personas para que vayan a entrenar y después van con contratos hipervergueadísimos, güey, que al final mm. acaban recuperando los mismos clubes a jugar en las ligas y los acaban rentando, güey, básicamente a la, a la liga china, güey, a la, a la superliga china. Suena como los,
0: o... los uh, idols de K-pop, ¿no? Que Exacto, todos piensan wey, básicamente... que... Pero mira, estos, que, estos vatos que puse en los slides aquí... Luego, hay fotos en ese uh, foro ese de Time, que enseña que les ponen como marcas en la cara y, y, ¿sabes? O sea, les ponen cadenas. O sea, yo creo que los futbolistas por lo menos pueden jugar fútbol. No estoy diciendo que lo que les pasa está bien. No, para nada. Y podemos hablar también de los atletas colegiatos en Estados Unidos con esa misma Ajá. explotación. Pero en este, en Libia, esto es literalmente personas negras encadenados siendo vendidos por labor agricultural. O sea, ya regresamos al pinche sí, transatlántico casi. Bueno, o aunque, aunque no, aunque no creas para. que es
1: muy diferente, ¿eh? Porque, porque <ríe> también lo que pasa en el fucho, güey, no, no, es, no es parecido a lo de los, lo de los atletas de, de los colegios de Estados Unidos. Yo creo que es más parecido como a los atletas de, de Corea del Norte, güey.
2: Mm. O sea, sí llega a ese
1: grado de esclavitud, güey, de que tienen a las familias, güey, también pues con las deudas. Y estos vatos tienen que mandar, básicamente, remesas para pagarles a los clubes, güey. Entonces es como de, mmm, sí está muy puteado, güey, porque sí hacen como que... O sea, bueno, el, la, labor, la labor manual del campo sí está muy cabrona, güey, pero pues imagínate... O sea, bueno, no, no, no estoy ¿Quién diciendo ¿Quién quiere que sí cortar cabrona,
0: caña, güey? O sea, ¿quién? Exacto, güey. Y, es es que... y si quieres ganar sí, mucho dinero vendiendo caña, pues mejor compras <ríe> unos esclavos. <ríe> Exacto, güey. Ah, uh, inventas todo un ciencia racial detrás de eso. Bueno, ah, uh, ok, <risa> Biden, porque ya estamos en la época de Biden, porque Obama bombardeó Libia, Trump bombardeó Libia. Pues Biden no, pero tengo aquí una vez que Biden estaba hablando enfrente de la G7, ¿no? Los líderes del mundo, y confundió Libia y Siria cuando estaba hablando. <risa> y entonces, tal sí, vez cuando Sleepy Joe, Joe bombardeó Siria, Quiso bombardear a Libia. Entonces, Joe Biden, si estás mirando eso, puse este mapita aquí, tiene todo el Medio Oriente. No necesitas aprender los otros países. Eh, nomás más esos van a ser muy importantes, ¿ok? Uh, y puse Libia en verde, super brillante, y Siria en rosada. Y como ves, tienen uh, como unos seis países en medio y eh, no son tan parecidos, ¿eh? <risa> Aparte de que Libia es el es el decimosexto
1: país más grande de todo el mundo, así que... Sí. es, una, es sí uno de los grandes <risa> <wey. risa>
0: Sí, deberías saber, yo, por lo menos los pensé. grandes, si luego te dicen, ok, ¿dónde queda, uh, no sé, uh, la Gambia? Y dices, ah, sh, está ahí en África Occidental, es el chiquito ese. No, esto es uh, Cote d'Ivoire. Oh, no. <risa> o sea, si vas a confundir uno de los chiquitos con otro chiquito... Te perdonamos, ¿no? Pero si confones Libia con Siria... Eres el presidente de Estados Unidos, no mames. Uh, ok. Uh, bueno. Eh, puse en este slide. En conclusión, Libia es una tierra de contrastes. <risa> 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 es cuando hicieron la ONU en los Simpsons y Bart era Libia, ¿no? Uh, ok. Chido. Y lo hicimos en menos de tres horas, pero no en menos de... Dos. hicimos dos horas y, oh, y yo, Menos slides, vamos a hacer menos tiempo. Hablamos más en cada slide. Ah. Oh. Vamos a ver si luego decimos... Ah, oh, sí, eh, eh, oh, sí. Estoy hablando mucho más adelante. Si decimos... Ah, oh, sí, en la primera temporada hicimos muy largos. Y luego decimos... No, en la primera temporada eran muy cortos. <risa> Pero, ok. Oh, ¿qué, ¿Qué aprendimos? <risa>
1: bueno, aprendimos que si quieres tener control sobre tus recursos naturales, muy probablemente te vayan a romper las rodillas. <risa> eh, también aprendimos que, que, o sea, por un lado, no apoyamos las intervenciones gringas, pero por otro lado, hay veces que ya el dictador tiene que salir de su tierra, ¿sabes? O sea, ya tiene que bajarle de huevos, eh, porque si no, pues todo el país se va a la mierda. Aprendimos que los recursos naturales, más que una bendición, son una maldición. Tener jugo de dinosaurio es muy peligroso, en especial si eres parte del tercer mundo. Y eh, nunca confíes en un francés.
0: Ay, sí. Este, pues, <risa> el petróleo te puede ir bien un rato. O sea, ¿no? como que eh, el PIB uh, por persona, antes del petróleo era 40 dólares. Y después del petróleo era como 8 mil dólares, que era más que Italia. Eh, todo una cosa así, ¿no? Como, ah, oh, mira, ya somos ricos, pero si luego eh, Hazte cuenta que eres de decirte, tu ciudad termina 90% destruida, pues Ajá. el petróleo valió la pena, ¿no? Uh, pero bueno, no es que el petróleo es el problema, es la hegemonía que quiere Estados Unidos sobre este recurso y sobre todos los recursos. Exacto. Pero eso no sabemos que como aprendimos en este capítulo, yo fui bastante sorprendido haciendo toda esta investigación que eh, existen muy pocas fuentes que hablan de Garafi. Que no dicen que era el mejor imperial, antiimperialista del mundo. Y su ideología es lo más inspirante. Que la verdad se lee como una selección de lemas. Todas como oraciones chiquititas. Exacto. <ríe> de hecho se burlaban de... Um, vamos a hablar de eso en el capítulo de Irán. Pero se burlaban un poquito de, de la Ayatollah cuando tomó el poder. Los intelectuales en Teherán porque decían cosas como... El yogur es blanco, ¿no? Básicamente. Y dice, oh, él habla tan sencillo. Y luego su revolución llegó a todo el pueblo, ¿no? Incluso a gente si no <risa> tenía muchos eh, estudios universitarios. Y a veces hablar sencillo funciona muy bien, ¿no? Fue, sí. fue inspirado sí. en Mao también por eso.
1: Sí, sí. <risa> y, y fíjate también, el, lo cabrón de todo este rollo, güey, es que sigue siendo un conflicto que hasta el día de hoy, eh, pues está... Está vigente, güey. O sea, no es un conflicto terminado, aunque hablemos de una intervención gringa. Tal vez la intervención gringa acabó, pero sus repercusiones siguen pasando muy cabronas. O sea, yo creo que hay que esperar unos 20 años como para saber qué chingados va a pasar con Libia, güey. Y lo que sí puedo decirles es que, en realidad, bueno, quitaron a Gaddafi, pero eh, uno de los hijos que sobrevivió está ahorita mm -hmm. eh, en la candidatura para la presidencia, güey. Entonces... En realidad, ¿quitaron a Gaddafi? Todo este pedo, eh, Todo este pedo de matar gente por recursos naturales siempre acaba con la destrucción de, de, de los pueblos, ¿no? Entonces, eh, fíjate, no hay un aspecto cultural en este podcast. No pude encontrar como tal, así, poemas. Encontré unas rolas, pero la neta estaban bien culeras, güey. No valía la pena. Entonces... <risa> De vero, lo, que sí les, lo que sí les puedo decir así machín güey es que eh, no solamente Libia sino toda la región eh, y por toda la región me refiero a un pedazo tote del mundo árabe, güey, ha sido, pues sí, como les decía antes, ¿no? Una de las regiones pues más importantes para el desarrollo de la humanidad,
0: carajo, o sea, la civilización sí. parte de Mesopotamia, ¿no? Entonces, Está llenísimo de este... sitios de patrimonio mundial. De hecho, cada vez que hay bombardeos, que hay guerra, siempre hay como uh, ar antropólogos y arqueólogos que salen y dicen. No destruyen esos sitios, destruyen las casas, y las favor. fábricas y así, pero por favor no terminamos de excavarlos y son importantísimos para entender nuestros ancestores. Es como, ok, 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 ya, yeah, no somos como sí. destruir los buros de Bami como Taliban, ya. Yeah. Sí,
1: no manches. Como Folger. tal ya para terminar este pedo, wey, banda, recuerden que pues, todas las decisiones que toman nuestros gobernantes antes, ...acaban por matar gente güey. Uh -huh. ...así que... ...pues, dense cuenta de eso... ...y pues no... ...no, no apoyen a... ...a personas que, que... ...ustedes piensen que son culeras... ...o tendrán que romperles las rodillas en algún momento...
0: ...pero a veces no tienes buenas opciones... ...y tienes que votar por Trump o Clinton... ...y dices... ¡Ah! Ah! <risa> ...y bueno, bueno... ...el siguiente claro. capítulo será sobre Venezuela... Uh, Patreon, shout out to Rodrigo Restrepo. Uh, por cierto, si sí, ya llegamos a la parte the plug corner, ¿no? Que okay, hacemos los anuncios. Uh, Puedes, este. Oh, es, pero ya escucharon el anuncio de Patreon. Siempre se me olvida que lo ponemos después. ¡Ja! Ok, pues pueden encontrar capítulos bonus. Porque antes de que saquemos otro capítulo normal de Intervenciones Gringues Podcast, la siguiente semana vamos a estar grabando dos capítulos bonus. No vamos a decirles de qué se tratan. Pero va a haber previews y van a escuchar 10 minutos para que se les antoje un capítulo largo sobre algún yeah. tema interesante y relacionado de alguna manera con Intervenciones Gringas. <risa> 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 uh, ya sé que, que va a ser mío. Uh, va a ser bien perísimo. Uh, shout out to Rodrigo Restrepo. Puedes seguir Intervenciones Gringas en Facebook, Twitter, Instagram... En TikTok, no, ¿qué vamos a hacer ahí? Echarnos unos bailes, pero ya vamos a estar subiendo más memes al, <risa> al Insta porque queremos hacer más memes de cada capítulo. Uh, síguenos sí, ahí bueno. uh, para actualizaciones. Ay, ah, eh, también en YouTube, que subimos los capítulos a mi canal, entonces, conjunto <risa> con, con, <junto risa> con Oye, mi también, anuncio también. <risa> y, uh -huh. A TikTok
1: podríamos subir este, como de esos clips súper fuera de contexto
0: para que nos funen y así conseguir tráfico, ¿no? Eh, pues, es que básicamente lo que pega en TikTok es necesitas como personas hablando y como que no aparecemos en la cámara, en eso, y nomás son como slides. Yo creo que la gente diría, ¿qué, qué, qué, qué es eso? <risa> <risa> uh, bueno, uh, haz unos anuncios, Bob. ¿Dónde podemos seguirte? <risa> ah.
1: eh, pues, Bandita, me pueden seguir en absolutamente todas las redes sociales como PopSarcoatl. Eh, y eso es todo, ya cambié mi handle por fin, llevo tres o cuatro episodios diciendo eso <risa>
0: <risa> Pues ya lo hizo, uh, y yo soy Waka 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 en TikTok, Intervenciones Gringas en YouTube Y Jeremy.waka en... Eh, ¿Cuál es ese que tiene las fotos? Instagram <risa> 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 Instagram, sí, donde hay como... Hay, hay buen contenido ahí también supongo, no lo he visto pero... Supongo que sí. Ok. Uh, muchas gracias por escucharnos. Bo, gracias por ser el podcast conmigo. Y nos vemos gracias. la siguiente semana.
1: banda. Eh, eh. Nos
0: vemos la siguiente semana en los bonos. Ah, sí. Y de, de semana que sigue con normal. Con The Free One. Bye.
2: Bye.